0: Nah. Liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, es ist wieder soweit, MSM Live ist zurück und es ist Saisonhalbzeit in der Formel 1, zumindest mathematisch gesehen noch nicht ganz nach 11 von höchstwahrscheinlich 23 Rennen, aber die Sommerpause ist für uns und für euch die perfekte Gelegenheit, um zusammen Bilanz zu ziehen. Alle Fahrer, alle Teams, was war spektakulär, was war vielleicht weniger berauschend. All das schauen wir uns heute zusammen mit euch an und darüber diskutieren wir gleich. Und dafür habe ich wie immer zwei Kollegen aus unserer MSM-Redaktion gezerrt, die sich mit Händen und Füßen gewehrt haben. Weil Christian wäre am liebsten, glaube ich, noch mehr mit Samuels E-Tretroller ein bisschen durch die Gegend gedüst. Aber sie sind doch am Ende hier gelandet. Hallo Flo, hallo Christian. Hallo in die Runde. Und hallo. natürlich, ohne sich mit Händen und Füßen zu wehren, ist Gigi auch wieder da.
1: Ganz freiwillig, hallo in die Runde.
0: Du hast dich sogar reingekrallt, weil Lukas wurde rausgeworfen.
1: Ganz genau. Ich habe meinen Besitzanspruch geltend gemacht. Ich habe gesagt, nein, heute bin ich dran.
0: <lacht> Sehr schön. Christian, hast du dir spontan drei Wörter einfallen lassen, die du für die erste Saisonhälfte als Synonym ansehen würdest?
2: In der Tat. Synonym oder, oder Adjektive waren es eigentlich, oder? ursprünglich?
0: Einfach drei Schlüsselbegriffe, die dir dafür einfallen. Ich habe episch,
2: episch, unerwartet und verrückt.
0: Episch, unerwartet und verrückt. Sagt uns im Chat, was ihr davon haltet. Flo, wie sieht es bei dir aus? Ja,
3: es, meins ist so ähnlich. Also ich habe richtig geiler Scheiß. <lacht>
0: Sehr schön. Und Gigi, bei dir wird es jetzt gleich philosophisch.
1: Genau, ich habe uh, Countless Crazy Crashes und wurde von Lukas schon darauf hingewiesen, wir sind ja ein deutsches Magazin, aber ähm, es ist eine Alliteration und die steht über dem Deutschen, wie ich heute gelernt habe. Ich glaube,
2: manchmal meine dann Regel. besser als dein Schwäbisch, also von dem her.
1: geht. Okay. <lacht> so nett heute.
2: <lacht> Super
0: netter Beginn. Von mir gibt es noch nicht mal Adjektive, weil ich habe ja gesagt, Schlüsselbegriffe, für mir wird es heißen, geiles Racing, heftige Crashes und eiskalter Krieg, auch darüber haben wir heute schon mal gesprochen gehabt, zumindest über den letzten Punkt, denn so geht es aktuell an der Spitze los, aber da kommen wir drauf, denn jetzt geht es darum, ein Team für das andere mit beiden Fahrern durchzusprechen, das heißt, wir haben uns heute viel vorgenommen, mal schauen, wie lange wir dafür brauchen, Deswegen wollen wir gleich anfangen. Aber vorher, Gigi, du bist natürlich auch noch mit dabei und sammelst wieder fleißig im Chat Meinungen und Fragen.
1: Ganz genau. Ich freue mich schon auf eure Meinungen und werde versuchen, alle eure Fragen mit zu übernehmen und eine Antwort darauf zu kriegen.
0: Dann wünsche ich dabei schon mal viel Spaß. Dankeschön. Nachher werden wir eure Meinungen und Fragen dazu hören. Und für alle anderen jetzt schon mal ganz kurz der Hinweis, wer zum ersten Mal zuschaut, ihr findet natürlich, wenn der Livestream vorbei ist, Timecodes, wo ihr dann direkt zu dem Team springen könnt, das euch am meisten interessiert und ansonsten wer live zuschaut, fragen gerne in den Chat, damit Gigi sie heraussuchen kann. Aus der vielen Zahl, alle werden wir nicht unterbringen, aber wir tun unser Bestes und wer die Wiederholung anschaut, den legendären Hashtag AskMSM nutzen unter jedem unserer Videos und schon könnt ihr eure Frage stellen und vielleicht ist sie beim nächsten Mal ja dann mit dabei. Und jetzt warten wir nicht noch länger, spannen euch nicht noch länger auf die Folter.
2: Sondern, ähm, Stefan, ganz kurzer Einspruch, ja. ist qualifiziert, sehe ich gerade, ähm, ist zurzeit ein bisschen on vogue und ein User hat es richtig erkannt. Stefan sagt drei Wörter alle.
0: Begriffe. Ich kann dir, <lacht> dir heraussuchen, was ich euch vorhin geschickt habe, was ihr überlegen soll. Schlüsselbegriffe oder Schlagwörter. So steht es auch im Skript. Ah,
2: ich glaube Und wer
0: muss das Skript geschrieben hat, der kann das Ganze manipulieren, wie er will.
2: <lacht> ja, ich glaube, da müssen wir noch drüber diskutieren. Ich finde, das ist eine Disqualifikation.
0: Uh, das ist Grauzone, glaube ich. Du weißt ja, wenn du mich jetzt disqualifizierst, dann gibt es wieder Intent to Appeal und Berufung. Müssen wir, glaube ich, nachher dann bei einem Fahrer und Team auch drüber sprechen, über solche Dinge. Das kann sich ziehen, bis nach der Sommerpause.
2: Aber du hast die, das Regiment wieder nicht richtig gelesen, Stefan. In diesem Fall ist diese Strafe not subjected to appeal. Das heißt, du kannst gar keinen Einspruch einlegen, hast höchstens Right of Review.
0: Oder oh, das, das ist sehr gut. Flo bringt mir neue Beweise. <lacht> Oder nein, unsere Zuschauer bringen die neuen Beweise. Die finden immer die besten Dinge heraus. Gut, aber dann setzen wir zum zweiten Mal an. Das erste von den zehn Teams, über das wir sprechen wollen und müssen, hat gleich einen deutschen Fahrer, der Name Mick Schumacher. Das Team Haas, sein Teamkollege Nikita Mazepin. Und wir wollen uns jetzt gleich mal ansehen, was so mit Haas in der ersten Saisonhälfte los war, so ein paar einstimmende Fakten. Dieses Jahr Platz 10 in der Konstrukteurs-WM bislang, 0 Punkte. Im vergangenen Jahr waren sie 9. mit 3 Punkten. Sie haben schon von Anfang an gesagt, Weiterentwicklung gibt es in diesem Jahr nicht. Das heißt, an dem Auto wird nichts weiter getan. Dafür ist das Geld zu knapp die volle Konzentration auf 2022 bei Günther Steiner und seiner Truppe. Die beiden Fahrer, wir sehen die Zahlen, die harten Fakten hier schon schön aufbereitet in unserer Bilderserie auf dem Bildschirm. Mick Schumacher, sauberen Formel 1-1-Stadt hingelegt, hat seinen Teamkollegen ganz klar im Griff, sowohl im Rennen als auch im Qualifying, ganz besonders sogar im Qualifying. Hat allerdings auch den ein oder anderen Unfall schon gebaut und da hat Günter Steiner auch beim letzten Rennen jetzt gesagt, so langsam reicht es mit den vielen teuren Unfällen, die Mick da baut. Angefangen hat Matzepin so ein bisschen in die Richtung mit Unfällen und vor allen Dingen Drehern. Dafür wurde er dann relativ harsch kritisiert. Aber diese Fehlerquote hat sich mittlerweile gelegt. Er ist deutlich langsamer als Mick. Aber ansonsten hat sich das Ganze jetzt, denke ich, auch wieder ein bisschen beruhigt. Wie seht ihr Haas in diesem Jahr? Sind sie, wie erwartet, schlechter oder besser? Hm. Ja, die sind genau da,
3: wo man die erwartet hätte, immer ganz hinten ne? mit beiden Fahrern. Das ist halt so ein kleiner Ausreißer nach oben. Ja, ich meine, das Auto kann sicherlich eh mehr als die beiden Fahrer, die da fahren, das muss man mal ganz klar sagen. Also, das sind zwei Rookies und wir wissen, dass auch ein guter Rookie nicht bei 100 Prozent anfängt, dass die immer eine Entwicklungszeit brauchen. Und ja, ich meine, wenn man eh nicht, nichts erwartet von so einem Jahr, dann kann man sowas machen wie Haas, dass man sagt, wir fahren eh mit zwei Rookies. Aber wenn du natürlich irgendwie ein bisschen was erreichen willst, dann wäre es natürlich besser gewesen, nur einen Rookie zu nehmen und Dazu irgendeinen erfahrenen Fahrer, der ja, eine zuverlässige Performance liefert auch. Christian? Ähm, ja, ich habe heute schon so, eine kleine, so ein kleines
2: Fazit geschrieben zu Haas. Dürft ihr euch schon freuen auf motorsportmagazin.com. Nächste Woche geht's los. Machen wir was Ähnliches, wie wir jetzt hier in Videoform machen. Wir machen Wir da in schriftlicher Form. Da kriegt ihr auch noch ein paar Zahlen. Nicht nur die, die ihr jetzt hier seht, sondern auch noch ein paar andere Sachen visualisiert. Und da habe ich, mir heute schon, habe ich mich heute schon mit Haas auseinandergesetzt. Und du hast ein sehr, das sehr treffend zusammengefasst, Stefan. Also ich meine, sie sind ohne Erwartungen reingegangen und diese keine Erwartungen, die waren schwer zu untertreffen. Sie haben es aber fast noch geschafft, indem sie eigentlich das gemacht haben, was sie nicht machen dürfen, nämlich Geld verschwenden in Form von Unfällen, weil es gibt einfach nichts zu gewinnen. Und wenn es nichts zu gewinnen gibt, dann musst du eigentlich schauen, dass, die, dass das Teil heil bleibt. Und ich finde fast ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, sogar performance technisch weil ich nicht dachte, dass die von Williams dann im Laufe der Saison so abgehängt werden. Das ist für mich eine kleine Überraschung und aus sich Sicht dann eine kleine negative Überraschung.
0: Flo, glaubst du, dass da noch was kommen kann, dass wenn die Fahrer sich ein bisschen besser eingrooven, dass die noch ein bisschen nachlegen können?
3: Nee, also an den Russell kommen die im Leben nicht ran und Latifi, also diesen Dreikampf, Latifi, Schumacher, Mazzepin, habe ich eh prophezeit, das war sowieso klar, dass die hinten ähm, sich um die letzten drei Plätze kloppen und äh, ja, ich meine, zumindest haben, sie, haben sich diese drei Fahrer untereinander gefunden, dass ja da ja ja so ein bisschen Wettkampf stattfindet, aber für mehr ist das alles nicht, nicht zu gebrauchen, also wie gesagt, die haben eh das Jahr sowieso schon vor, vor dem Auftakt mehr oder weniger aufgegeben. Natürlich, man hat beim Azepin gesehen, dass der, der, ist schon besser geworden. Ich meine, so, so wie der Saisonauftakt war, wäre es fraglich, ob der überhaupt noch fahren würde, wenn er so weitergemacht hätte. Also es war ja schon teilweise kritisch, äh, wie er sein Auto dann nicht, nicht unter Kontrolle hatte. Man sieht bei Mick Schumacher auch auf jeden Fall eine, eine positive Formkurve, ist alles wunderbar, aber die werden nicht mehr erreichen. Also es ist, meine, jetzt in Ungarn, das wäre die Chance gewesen, Punkte zu holen. Mit, so, mit, mit dem Auto, wo Mick einmal in den Top Ten drin war, ähm, wie die Williams-Fahrer das dann auch gemacht haben. Und ja, wenn es in so einem Rennen schon nicht klappt, dann sieht das eher schlecht aus.
0: Und man muss ja klar sagen, es gab dieses Jahr schon mehrfach solche Chaos-Rennen, wo vielleicht ein bisschen was hätte möglich sein können, aber sie haben es halt nie geschafft.
2: Also, ja, man muss natürlich dazu sagen, das Chaos muss fast unendlich sein, damit, damit man mit dem Haus irgendwie da reinkommt. Denn selbst bei so einem absoluten chaos wie jetzt in Ungarn, was ja fast ein Reverse-Grid-Rennen war in gewisser Weise, ähm, wenn du selbst da dich nicht auf einer Strecke, wo du nicht überholen kannst, wenn du dich se selbst da nicht mal in den Top 10 halten kannst, ähm, zeigt, finde ich, schon einiges. Und ob wir noch mal so ein extremes Chaosrennen kriegen wie Ungarn, ich wage es zu bezweifeln und noch dazu, der hohe lebens nicht nur einen Punkt geholt, sondern richtige Big Points. Also das ist richtig durch und das weiß auch Günther Steiner, wir hatten, jetzt muss ich überlegen, am Montag nach dem Rennen hatten wir noch einen kleinen Call mit ihm und da hat er auch gesagt, er macht sich da keine Illusionen, er ist kein Träumer, er sieht das realistisch und WM-Platz 10 bei den Konstrukteuren ist eigentlich eingetütet.
3: Letzigerweise muss man sagen, hat ja letztes Jahr KMAC in Ungarn gezeigt, was man machen kann, wenn man einmal da vorne ist wo sie in der Einführungsrunde gezockt haben mit beiden Autos und die reingeholt haben. Und Kamek hatte das Punktresultat dann durchgebracht in einem Rennen ohne Chaos. Er hat es geschafft, mit dem Auto aus eigener Kraft in drin zu bleiben. Und da äh, ja, sehe ich, hat die Fahrer auch noch nicht so weit. Man kann über Kamek und, und auch Goujon sagen, was man will, aber an einem guten Tag wussten die schon, was man daraus machen kann.
2: Wobei ich an der Stelle sage, also ja, da bin ich schon bei dir. Die waren schon an guten Tagen auf jeden Fall besser jetzt als, als die zwei Rookies, was ja auch völlig normal ist. Ja. Aber letztes Jahr war der Haas auch noch ein bisschen konkurrenzfähiger.
3: Das kannst du nicht sagen. Wie willst du das einschätzen? Wir haben jetzt keine Messlatte zu diesem Auto, wir wissen es naja, aber das ist die, wirklich... die Konkurrenz
2: hat halt weiterentwickelt und Haas hat halt überhaupt nichts gemacht. Oder die Williams hat auch, Williams auch nicht viel getan. Die meisten Teams haben zumindest ein bisschen ja. was gemacht. Haas hat gar nichts und insgesamt sind die schon nochmal, glaube ich, ein gutes Stück zurückgefallen dadurch
0: denke, was, was du eben gesagt hast, WM-Platz 10 ist eingetütet. Ich glaube, mit dem Wissen sind sie auch ein bisschen in die Saison gegangen. Die haben da jetzt nicht irgendwelche Wunderdinge erwartet. Und selbst P9 klingt so ein bisschen wie ein Wunderding dieses Jahr. Erst recht, wenn man sieht, wie stark sich Williams verbessert hat. Worauf wir gleich zu sprechen kommen, wenn wir dann zu Williams kommen. Aber weil, wie seht ihr die weitere Entwicklung von beiden Fahrern für den Rest der Saison?
2: Hm. Ich meine Binsen war es, halt, es ist einfacher, einen, einen schnellen Fahrer konstant zu machen, als einen langsamen Fahrer schnell. Deswegen, also Mick ist halt die Fehlerquote schon noch ein bisschen hoch, vor allem unnötiges Risiko teilweise, dass da ein dritten freien Training eingegangen wird, sie Monaco oder jetzt Ungarn. Das sollte natürlich nicht passieren. Ähm, die Pace, die überrascht mich sogar ein bisschen von Mick selbst, muss ich sagen. Und wenn er die Pace so behalten kann, und dabei noch die Fehler abstellt, dann sehe ich das durchaus positiv. Bei Nikita, finde ich, ist die Pace halt einfach immer noch nicht da. Vor allem im Rennen schmiert er dann irgendwann komplett ab. Er schiebt das dann immer auf die blauen Flaggen und die Überrundungen, die ihn dann so rauswerfen. Schwer zu beurteilen, aber an sich ist da schon noch einiges an, an
3: Aufholbedarf auf seiner Seite, würde ich sagen.
0: Ja. Flo, siehst du genauso? Oder noch was dazu
3: ja, um der Marzipan ist in der Formel-1-Fahrerisch, der ist halt dem Niveau da nicht gewachsen. Das, das gilt für andere Fahrer auch, äh, wie Latifi zum Beispiel. Ich meine, beim Latifi, da ist jetzt natürlich ein bisschen was gekommen, der ist ja auch jetzt schon dann äh, in seiner zweiten Saison. Ja, aber viel mehr wird man von dem Marzipan auch nicht sehen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie der Latifi gegen Russell abschneidet, das ist eben auch das, was du von dem Marzipan in seiner Karriere erwarten kannst. Und das ist, ja, wie gesagt, er fährt, aber mehr auch nicht.
0: Mehr auch nicht. Dann vielleicht kurze Bewertung von allen. Unser übliches Daumensystem. Daumen rauf, runter oder in der Mitte oder irgendwo zwischendrin für Haas in dieser Saison. Wie beurteilt ihr quasi das Halbzeitzeugnis für Haas F1-Team in der Saison 2021? Im Chat bitte natürlich wie immer mitmachen.
2: Stark versetzungsgefährdet.
0: Ja, ich denke, da sind wir uns einig, dass das Vielleicht kann man ein bisschen, aber mehr geht auch nicht. Im Chat. Ich, es gibt zumindest einen Daumen auch nach oben, aber ansonsten... Vertippt. <lacht> vertippt, genau. Ansonsten sieht es da eher schlecht für Haas aus. Und Vielleicht dann gehen kommt wir gleich... gleich eine
2: Oberschiene oder sowas.
0: <lacht> ja, hier kommt schon ein Eisgesicht, also eiskalt sieht es für Haas aus. Und im Regen stehen sie auch, also sieht schlecht aus, Trauerspiel. Keine guten Zeugnisnoten und Bewertungen für Haas von unseren Zuschauern. Und wir wechseln dann gleich quasi zum nächsten kleinen Sorgenkind, dem nächsten Ferrari-Kunden, die jetzt auf Platz 9 in der Konstrukteurswertung liegen mit 3 Punkten. Im vergangenen Jahr waren sie noch 8er mit 8 Punkten wurden aber jetzt durch diesen, ja, Punkte-Wahnsinn, den Williams geholt hat, am vergangenen Wochenende überflügelt und habe ich zu Jonas schon am Wochenende gesagt, es wird schwer, das Ganze überhaupt noch Einzuholen und sich nochmal zu verbessern, weil so viele Punkte wie Williams auf einen Schlag geholt hat, das wird für Alpha mit Kimi und Antonio Giovinazzi nicht so einfach. Sie fahren zum dritten Mal in Folge mit dieser unveränderten Fahrerpaarung. Der Ferrari-Motor hat ein bisschen zugelegt dieses Jahr. Das heißt, die alleinige Schuld, wie es teilweise so im letzten Jahr war, kann man da auch nicht mehr drauf schieben. Das heißt, der Alpha ist auch nicht unbedingt die große Offenbarung, was ein Rennauto angeht. Kimi ist im Qualifying, wie wir auch hier sehen und er hält sich schon die Augen zu oder was ist das? Deutlich langsamer als Antonio Giovinazzi, 3 zu 8 steht es da, der Zeitabstand 0,3 Sekunden. Im Rennen ist er dann durchaus auch mal besser, aber das reicht natürlich auch nicht immer, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie viele Punkte dabei herausgesprungen sind. Mit 2 zu 1 ist das nicht unbedingt sehr viel und es wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, wie es mit seiner Zukunft weitergeht und ob er am Ende des Jahres nicht zurückdreht. Bei Giovinazzi sieht man genau das Gegenteil, klar geschlagen im Qualifying, im Rennen zeigt er dann durchaus ein bisschen besser, er ist nicht schlecht, aber eben auch nicht herausragend, ist halt so ein bisschen Mittelmaß mit Schwimmen bei der ganzen Geschichte. Was sagt ihr zu Alfa Romeo in dieser Saison? Schweigen.
3: Ja, das ist eigentlich die richtige Aussage für dieses Thema. Ich weiß nicht, was man dazu sagen Was machen die da eigentlich? über? warum fahren die mit? Warum ist Kimi noch da? Das ist alles so ein bisschen so... Ach, ich weiß es nicht. Also Kimi ist super cool drauf, natürlich, seit er das vom Einzelnen als Hobby macht, das muss man sagen. Aber er hat dieses Jahr fahre schon so ein bisschen nachgelassen. Also er war, als er zur Sauber gegangen ist, erstmal ein bisschen mehr Feuer und Flamme noch. Weil natürlich auch mit dem Auto ein bisschen mehr ging. Und ja, ich meine, dem Giovinazzi steht dieses Auto jetzt schon seit Jahren im Weg. Der Junge ist, wie gesagt, wirklich nicht so schlecht wie sein Ruf und mit dem Auto kannst du aber auch nichts zeigen. Und dann ist aber auch das Team irgendwie so ein bisschen, nutzt keine Chancen und ach, weiß ich nicht. Also normalerweise, was Christian schon lange sagt, man müsste vielleicht bei Alpha doch einfach mal durchwechseln. Aber nicht so eine Mazepin-Schumacher-Nummer, sondern ein bisschen <lacht> was mit mehr Substanz. Keine zwei Rookies? nee. Also Giovinazzi kann man behalten, aber da muss man daneben einen erwiesenermaßen richtig krassen Typen haben. So.
2: Ja, ich finde auch, da ist so die Luft raus bei Alpha. Ähm, Fahrertechnisch ist die Luft raus. Ähm, technisch, naja, da gab es halt einen kleinen Sprung, aber der war halt auch nicht genug. Dann gibt es einfach zu viele Fehler an der Strecke bei den Operations. Wenn, dann hat man mal ein Chaosrennen, dann... Ich weiß nicht genau, was da bei dieser Boxenampel oder bei der, bei der äh, Alpha-Ampel kaputt war, aber sowas darf halt dann einfach auch nicht passieren. oder, Also, das sind so viele Kleinigkeiten, die dann auch das wenige Potenzial, das man hat, auch nicht voll ausnutzen lassen an der Strecke, wenn es dann mal darauf ankäme. Und ist für mich, ich will nicht sagen, die größte, größte Enttäuschung, das ist aber schon mitunter die größte Enttäuschung, weil. Ähm, man hätte ja eigentlich schon auch ein bisschen mehr Möglichkeit gehabt in den letzten Jahren, um da mal ein bisschen was aufzubauen, aber das sehe ich aktuell halt überhaupt nicht. Und der Trend geht dann eher nach hinten als nach, nach vorne.
0: Ja, das heißt am Ende Kampf um die rote Laterne zwischen den beiden Ferrari-Kunden.
2: Und an der Stelle will ich mal noch daran erinnern, dass der ein oder andere Experte, bei den Testfahrten in Bahrain schon gesagt hat, dass der Alpha besser ist als der Ferrari, weil der angeblich in der Rennsimulation so stark war. Der Kimi war stärker als irgendein Ferrari. Ich glaube, es ist der Leclerc Ferrari. So viel zu Testfahrt -Anal Testfahrtenanalysten von dem einen oder anderen Experten. Wir haben uns da zurückgehalten, weil dieses Jahr die Testfahrten, muss man wirklich sagen, das war mehr Kaffeesatzleserei denn je. Aber also, das ist mir in Erinnerung geblieben, dass manche meinten, ja, der Alpha ist im Rennen schneller als der Ferrari. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das würden sie sich nur die Hälfte davon wünschen wahrscheinlich. Ich glaube, wir, wir können bei Alpha relativ schnell abhaken, weil wie Flo am Anfang gesagt hat, so wirklich viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Und wir sehen, glaube ich, auch keine Chance, dass die sich jetzt noch großartig verbessern für den Rest der Saison, weil wie alle wird da nichts mehr an Entwicklungen kommen und auch sonst, wo soll es herkommen?
2: Ich meine, das Einzige, wo ich mir schon vorstellen könnte, was man wirklich was bringen würde, wäre, wenn Giovinazzi Q2 hinbekommt. Weil im Q1 ist er durchaus oftmals richtig gut dabei, richtig stark, teilweise in den Top 10 im Q1 oder knapp an dem Top 10. Und dann kommt Q2 und dann ist er immer 14. oder 15. Also das ist halt sehr suboptimal und dann hat er schon insgesamt eine rein recht, relativ gute One-Lap-Pace. Aber nach einer Runde ist er dann meistens trotzdem hinter dem Kimi, weil der eine bessere Startrunde hat. Und wenn Giovinazzi das dann mal hinbekommen würde, Q2 gut zu fahren und eine gute Startrunde, dann ist das Rennen ganz anderes, weil du fährst ein anderes Rennen, wenn du nach Runde 1 auf P9 liegst oder auf P13 oder 14 Also da sehe ich tatsächlich noch die größte Hoffnung, dass der mal alles zusammenbekommt, aber sonst, vor allem Williams jetzt mit den Big Points, das wird schon, vor allem Williams schläft ja auch nicht. Also ja. bei Williams muss man auch sagen, zu dem kommen wir gleich, the trend is your friend und das war jetzt auch kein Natürlich waren es glückliche Umstände, aber nicht reiner Zufall, dass sie so viele Punkte ja. geholt haben. Also Und deswegen befürchte ich auch, dass es da Platz 9 wird für Alpha.
0: Ich denke, da können wir die Abstimmung vorziehen bei uns. Definitiv so weit nach unten der Daumen, wie es geht zu Alpha Romeo. Bislang in dieser Saison als Zwischenfazit sagt uns im Chat, wie ihr das Ganze gesehen habt. Ich glaube, wir können uns das Ganze schon denken. Und derweil gehen wir schon mal zum nächsten Team über. Und... Das hat Christian ja eben schon geteasert, das ist ganz klar gemäß der Konstrukteurswertung Williams. Und Williams war im vergangenen Jahr, oder Williams ist jetzt auf Platz 8 mit 10 Punkten. Im vergangenen Jahr waren sie mit 0 Punkten ganz klar am Ende. Alle diese 10 Punkte haben sie hier in Ungarn am vergangenen Wochenende geholt. Sie haben einen neuen Teamchef, haben ein bisschen neuen Schwung auch dieses Jahr bekommen, haben eine gute Entwicklung, wie Christian eben schon gesagt hat, das ganze Jahr hingelegt, vor allen Dingen natürlich mit George Russell, der durch seine Qualifying-Leistungen stark herausgestochen hat, sie sind jetzt weggekommen von der roten Laterne, definitiv auf dem richtigen Weg. Russell hat die ersten paar Rennen immer, wenn er eine gute Leistung hatte, so diese typische Russell-Geschichte gehabt, dass es dann im Rennen nie ganz gereicht hat und er die Chancen nicht nutzen konnte. Entweder kamen Fehler oder irgendwas anderes dazwischen, so ein bisschen die alte Schwäche. Aber jetzt hat es zumindest mal geklappt, auch wenn er ausgerechnet hier hinter seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen ist. So ein bisschen die alte Nummer Kubica holt an dem Punkt. In dem Fall war es Latifi, der mehr Punkte geholt hat. Aber trotzdem hat er sich ganz klar für Höheres empfohlen, würde ich mal sagen. Auf diese ganze Spekulation brauchen wir heute aber jetzt nicht eingehen. Wir können rein bei den Leistungen und der ersten Saisonhälfte und im Ausblick auf die zweite bleiben. Denn nächste Woche werden wir dann über die Silly Season sprechen. Und wer denn vielleicht nächstes Jahr noch da ist und wer von wem ersetzt werden könnte. Bei Latifi gibt es nicht viel zu sagen. Blass geblieben, immer blass gewesen. Was fällt euch da noch was anderes ein? Gibt es da mehr als dreimal Blass, als drei Schlagwörter?
3: Bei Latifi? Ja. Also Ungarn war halt wirklich unerwartet gut. <lacht> da muss man sagen. <lacht> als der Dritte war, habe ich gedacht, der erste noch zwei Runden ist der 14. oder so. <lacht> also, boah, ich meine Ungarn, klar, Ungarn ist auch ein Geschenk, ist auch die Strecke, wo du es dann aber auch bringen musst. Ja. Das hat er gemacht. Also da hat er sich wacker da vorne behauptet, das hat er gut gemacht. Und hat dann am Ende auch das Ergebnis ins Ziel gebracht. Also da hat der Latifi auf jeden Fall mal mal ein bisschen was rausgerissen, für jemanden, der halt sonst in der Formel 1 eigentlich noch gar nichts gezeigt hat.
2: Und wir dürfen dann auch nicht vergessen, ich muss jetzt gerade meine motorsportmagazin magazin app öffnen, weil ich äh, die genaue Zahl sagen will, im Qualifying war er ja tatsächlich in Ungarn auch nicht schlecht. Also ähm, ja. ja, er hat mal wieder gegen George Russell verloren, aber er hat nicht die übliche Sekunde aufgedrückt bekommen, sondern, lass mich nachschauen, eine, es war nicht mal eine Zehntel, die ihm da gefehlt hat in der Qualifikation auf Russell. Und deswegen kam dieses Ergebnis. Natürlich kann Williams nur durch sehr, sehr glückliche Umstände auf solchen Positionen fahren. Aber es war dann keine so krasse Überraschung, dass dann auf einmal Latifi vor Russell war. Klar, ja, also wenn man sich diese ersten Runden anschaut, das ist alles verrückt, aber es ist jetzt nicht so, dass der Latifi wie sonst das Ganze ja über eine Sekunde langsamer gewesen wäre. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre er auch, glaube ich, schneller durchgereicht worden. Dann wäre Russell wahrscheinlich sogar vor ihm ins Ziel gekommen und der hat an dem Wochenende muss man auch neidlos anerkennen einen sehr 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 ordentlichen Job gemacht.
0: Das auf jeden Fall. Ist die Frage, ob ein Wochenende dafür reicht aus, der ganzen, aus den ganzen elf Rennen, die wir bislang hatten. Auch und nicht ich aus
3: dem ganzen. Doch wieder vor Russell landen in der WM. Ja, aber normalerweise Latifi wie gesagt, der fährt ja jetzt mit seinem Geld noch ein paar Jahre und also wenn ich wenn jetzt Williams wirklich nur auf Performance gehen würde, müsste man den austauschen. So. Ja,
2: klar. Ach, das definitiv. Ich, ich bin aber auch ein Dödel, oder? Hier ja. steht ja die Zahl da, wie viel schneller er im Qualifying war. Das ist der Schön durchschnittliche
0: groß. Wert 0,361
2: ja. Sekunden. Nee, unten 0,92. Ähm, ich habe extra die App geöffnet. <lacht> Hätte ich mal die Augen da aufgemacht.
0: Gut, aber allgemein zu Williams kann man ganz klar sagen, haben sich stark verbessert, vielleicht mit am meisten zusammen mit Ferrari. Mal schauen, was wir da bei den anderen Teams, die jetzt noch kommen, dann sagen werden. Aber es ist schon ein guter Sprung, den sie hingelegt haben. Und allgemein glaube ich auch die, die Stimmung im Team, Christian. Und wenn du das Ganze so mitbekommst, da merkt man schon ein bisschen, dass da ein frischer Wind weht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Team, das war so gebeutelt, da hat auch jegliches Selbstvertrauen gefehlt im Team, was man so hört. Und mit Joost Capito scheint da tatsächlich jetzt wirklich richtig frischer Wind reingekommen zu sein. Und natürlich ist jetzt auch mal wieder ein bisschen Geld vorhanden. Joost Capito räumt da glaube ich auch einigermaßen gut auf in dem Laden. Da gab es sehr, sehr viele Altlasten, vielleicht gibt es immer noch und das war jetzt echt mal übernötig, das Ganze zu machen und die Effekte sieht man eben jetzt schon. Also wir haben, ich, man kann es verraten, wir haben schon ein Interview mit ihm geführt ein Video-Interview, das ihr auch auf dem Kanal hier sehen werdet. Eine kleine News davon haben wir auf motorsportmagazin.com schon veröffentlicht. Da ging es ein bisschen um Benzin und Williams hat sich da deutlich klüger angestellt als Aston Martin. Will jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber in dem Interview habe ich Joost auch gefragt, wie kann es sein, dass ihr mit einem nahezu unveränderten Fahrzeug in die Saison geht, keine Weiterentwicklung während der Saison betreibt und trotzdem so viel besser seid als im letzten Jahr und auch relativ zur Konkurrenz. Und, ähm, ja, ich will jetzt nicht alles zurücknehmen, nehmen, deswegen freut euch auf das Interview.
0: Am Wochenende könnt ihr das dann hier auf unserem Kanal und natürlich auch in unserer App oder auf unserer Webseite euch gleich dreimal reinziehen am besten, überall einmal. Aber zurück zu Williams von unserem kleinen Werbeblog. Flo, wie, wie siehst du die Entwicklung von Williams und vor allen Dingen für die zweite Saisonhälfte und für nächstes Jahr? Was traust du dem Team so zu?
3: Ja, also für den Rest der Saison... Die können froh sein über die Punkte, die sie jetzt haben, wenn man überlegt, dass George Russell einfach zu so lange gebraucht hat, überhaupt mal die Punkte zu fahren, auch Chancen vergeben hat, muss man ja sagen. Ähm, ja, es gab in der ersten ja schon so ein paar Rennen, wo Russell vielleicht doch hätte Punkte holen können. Wenn sich sowas dann zweit nochmal ergibt, würde ich auch denken, dass Russell das nochmal schaffen kann, wenn er dann zur Chance auch verwandelt. Bei Latifi, dass der nochmal so ein Glück hat, das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, auch weil die stecken. ich meine, in Ungarn gibt es auch nur einmal, Monaco gibt es auch nur einmal, von daher... Das wird dann auch immer schwieriger, je nachdem, wo man fährt. Und ja, also das Russell vielleicht noch mal so ein Pünktchen oder zwei auch noch holt, das würde ich nicht ausschließen, aber das ist dann auch schon das Ende der Fahnenstange.
0: Christian, stimmst du wahrscheinlich zu?
2: Ja, definitiv. Also, the trend is your friend. Der sieht durchaus gut aus. Ich meine, man hat es ja auf Strecken wie Frankreich dann auch gesehen, dass die da auch inzwischen richtig gut mithalten können, oder Österreich oder was auch immer. Ähm, es wird sicher nicht regelmäßig sein, dass die in die Punkte fahren, aber ich kann mir schon... Im einen oder anderen Grand Prix, so kleinen Ausreiß haben, wenn dann ein bisschen was passiert. Wenn ja, die nicht mehr so Big Points machen wie jetzt, aber den einen oder anderen einzelnen Zähler kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Und selbst wenn sie keine Punkte holen und diese Punktzahl bei einem Rennen definitiv nicht nochmal holen in diesem Jahr, wenn nicht völlig Chaos ausbricht, aber selbst wenn sie keine Punkte holen und so weitermachen wie die ersten, zehn Rennen vor Ungarn, ist das immer noch eine starke Leistung, gerade im Vergleich zum letzten Jahr und für das, was Williams aktuell darstellt. Und dafür würde ich sagen, gibt es definitiv den Daumen nach oben, ganz nach oben von mir und ich denke auch von euch und auch von euch im Chat, oder?
2: Ja, nicht Christian. nach ganz oben, aber ich meine, wir wollen jetzt, auch nicht, ich will jetzt auch nicht übertreiben. Also ich meine, es ist immer noch Williams und wir reden von Platz 8 und einem abgeschlagenen achten Platz, also im Mittelfeld sind sie halt auch noch nicht dran so richtig krasser Mittelfeld, deswegen bin ich noch ein okay. bisschen vorsichtiger.
0: Wir, wir können sie natürlich nicht mit, mit Ferrari oder mit den Top-Teams vergleichen, aber wenn man bedenkt, wo sie herkommen, ist es denke ich schon gerechtfertigt zu sagen, das ist auf jeden Fall Spitze, was sie gemacht haben, aber es das heißt nicht, dass sie da stehen bleiben dürfen, weil dann sind sie letztes Jahr, nächstes Jahr vielleicht wieder letzter. Also da muss natürlich noch ein bisschen mehr kommen und heißt nicht, oh, wir sind jetzt wieder da und wir sind wieder das alte Williams, das um die WM mitfahren kannst. So weit sind wir noch lange nicht. Aber wenn wir schon um die WM mitfahren sprechen, das nächste Team, das hat zumindest auch mal so ein bisschen davon gesprochen mit so berühmten Plänen, die sie in den nächsten Jahren haben, um Weltmeister zu werden, großer Name, große neue Marke, neue Farben. Neuer Fahrer, wir sind bei Aston Martin gelandet und da gibt es jetzt, glaube ich, sehr viel zu diskutieren für dieses Jahr. Wenn wir uns anschauen, dieses Jahr aktuell Platz 7 in der Konstrukteurswertung mit 48 Punkten. Im vergangenen Jahr waren sie am Ende vierter und 195 Punkte als Racing Point geholt. Da ist viel los gewesen bei den Grünen in diesem Jahr, nicht nur die neue Lackierung und der neue Name, sondern es fing schon los mit einem schlechten Start bei den Testfahrten und bei den ersten Rennen, die Beschwerden über das Reglement und dass die neuen Aero-Regeln sie so schwer getroffen haben und alles böse ist und das sofort geändert werden müsste am besten. Und danach gab es ein bisschen Besserung hier und da auf bestimmten Strecken. Nicht unbedingt immer klar, auf welchem Streckentyp und überall die gleichen. Die Konstanz hat bei dem Ganzen gefehlt und zuletzt waren sie so, Punkte möglich, aber eher am Ende der Top 10 Mit Ausreißern nach oben, wenn der mal Chaos war und sich die Möglichkeit ergeben hat. Und da hat Sebastian Vettel dann zum Beispiel in Baku und jetzt in Ungarn bis zur Quali Disqualifikation es geschafft, okay, das Ganze auszunutzen und das Podium einzufahren. Ansonsten vor Saisonbeginn, hat er den einen oder anderen Fehler noch drin gehabt. Ansonsten war es ein Auf und Ab für Sebastian Vettel. Auch in Silverstone war dann jetzt nochmal ein Dreher drin. Ansonsten hat man durchaus hin und wieder mal durchblitzen sehen, dass der alte Vettel noch da drin steckt und dass da auch gute Leistungen möglich sind. Insgesamt hat das Team natürlich auch einen großen Druck gehabt mit einem Weltmeister im Auto. Großer Name, Aston Martin, die neuen Besitzer, die was verlangen. Deswegen insgesamt ist es schon enttäuschend jetzt, diese Leistungen zu sehen, wenn man bedenkt, wo sie als Racing Point mit deutlich kleinerem Budget gestanden haben und was jetzt dabei herausgekommen ist, wo sich gar nicht so viel geändert hat über die Jahre. Und Lance Stroll, was sollen wir noch zu Lance Stroll weiter sagen? Er ist im Teamduell, wie wir auch hier in der Statistik sehen, rein nach Platzierungen unterlegen. Der Zeitabstand durchschnittlich ist relativ gering aber wurde auf jeden Fall nicht von Vettel deklassiert oder irgendwas in die Richtung bei den Do Punkten hinkt er durch den fehlenden Podestplatz auch deutlich zurück. Unauffällig. Man kann vielleicht ein bisschen mehr erwarten, aber sie Jetzt nicht auch so, dass Lance Stroll jetzt derjenige ist, der im Alonso-Style da durch das Feld pflügt mit einem unterlegenen Auto. Am Sonntag hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können, definitiv mehr als alle abzuräumen und Kegeln zu spielen in der ersten Kurve und Bottas nachzueifern. Aber als Regengott, wie wir es am Sonntag ja auch schon mal kurz angesprochen haben, hätte man eigentlich gedacht, dass da jetzt seine Stunde schlägt und vielleicht er statt Vettel aufs Podium fährt.
1: Ja, das hat er auch gedacht.
3: Das hat ja vorhin noch zum Ocon gesagt. Ocon hat hinterher erzählt. Also Ocon und Stoll, die sind ja Freunde, also die, sind, die verstehen sich gut, muss man wissen. Die haben vor dem Rennen gesprochen und gesagt, boah, jetzt bei den Bedingungen, wenn es regnet und Startrunde richtig einen raushauen. Und das ist ja auch Stolls Stärke eigentlich am Start und auch diese Bedingungen. Und ja, da hat er den Bogen überspannt. Ich meine, Len Stoll ist jetzt in solchen Situationen, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich nicht negativ aufgefallen, dass das so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Risikokandidat ist der das öfter macht. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, außer die eine Sache mit Hartley da in Montreal, wo er den mal an die Wand gefahren hat, wobei das auch ein Fahrfehler war. Also ja, wie gesagt, also das ist jetzt passiert, das ist dumm gewesen, aber darauf würde ich Stroll jetzt nicht reduzieren. Was man aber sagen kann, ist, dass man von Lance Stroll eine Saison sieht, wie man sie von ihm kennt. Konstanz fehlt eben und er war jetzt nie der große Punktegarant und die Bank im Team, die es rausgerissen hat, das war früher mal Sergio Perez. Und mit dem Tausch gegen Vettel hat es eigentlich auch das beweitet, was ich vor der Saison erwartet habe. Ich meine, Vettel hat seine Lichtblicke jetzt gehabt und hatte auch in ähm, den Situationen, ja, wo er zuschlagen konnte, auch mitgenommen, was ging. Aber er wächst jetzt auch nicht so unbedingt über sich hinaus. Also es ist für mich eigentlich der Vettel, den wir auch die letzten Jahre gesehen haben. Ähm, macht vielleicht ein bisschen weniger Fehler als bei Ferrari, wobei auch nicht unbedingt. Ich meine, das ist ein Silverstone aber auch wieder so eine Sache. Also... Ja, das ist Este Martin erfüllt eigentlich die Erwartung, die ich hatte. Sie haben sich mit der Fahrerfahrung jetzt nicht optimal aufgestellt und die Quittung kriegen sie gerade auch.
0: Du hast gesagt, richtig einen raushauen am Start, das hat er wohl zuwörtlich genommen. Und gleich In dem Fall, ja. plural durchgeführt. Christian, bist du von Este Martin enttäuscht oder sagst du, ja. ja, das ist auch, was ich erwarte?
2: Nein, also ich bin enttäuscht. Ich hätte schon mehr erwartet insgesamt. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass die da regelmäßig aufs Podium fahren, was ja eigentlich auch ihr Ziel war aber nee, ich bin sehr enttäuscht, um ehrlich zu sein und alleine wie sich das Team gibt, am Anfang alles auf die Regeln zu schieben und so weiter macht das Team aktuell nicht unbedingt sympathischer und das Team war ja schon immer so ein kleiner Fanliebling muss man sagen, also in der ja. Vergangenheit mit, ob jetzt Racing Point, Force India, Jordan mhm. oder was auch immer, es war ein super Race ein Team, das einfach aus Razern bestanden hat und das hat man gemerkt, das war die DNA des Teams, die hat sich ein bisschen verändert und das ist ein sehr interessantes, also ich bin sehr gespannt, wie sich das Team noch entwickeln wird, weil man möglicherweise sieht, dass der Spruch, Geld schießt keine Tore, halt vielleicht in der Formel 1 auch so zu übernehmen ist. Ich meine, da haben wir schon öfter, öfter darüber gesprochen, ich glaube auch mal Überschrift von dem Toyota-Artikel, den ich fürs Magazin geschrieben hatte. Ähm, ne, die Überschrift war anders, aber ich glaube, die Einleitung war so. Da bin ich mal, also die finanziellen Mittel sind vorhanden, aber man kann sie halt nicht eins zu eins in, in Performance umsetzen und die Fahrer sind natürlich auch ein Teil davon, muss man ganz klar sagen. Lance Joel, nicht besser, nicht schlechter als im letzten Jahr, aber der war halt auch im letzten Jahr nicht überragend. Und Sebastian Vettel ist meiner Meinung nach auch kein 1 zu 1 adäquater Ersatz für Sergio Perez, der einfach ein Punktegarant war. Dafür macht er einfach zu viele Fehler. Er hat seine Tage, so wie Flo schon gesagt hat, die Lichtblicke. Mein Ungarn, das war eine super Leistung, braucht man nichts sagen. Also auch, wie der da 70 Runden am Ocon geblieben ist, der, da haben wir auch gesehen, der, der konnte schneller. Und da hat sich kein Fehler erlaubt hinter dem Ocon und hat ihn unter Druck gesetzt. Also das war schon eine, eine super, super Leistung. Und auch Baku, als er da aufs Podium gefahren ist, Monaco, als er fünfter wurde, das sind tolle Leistungen dabei, aber es sind dann auf der anderen Seite dann auch wieder die Fehler dabei. Und erinnere ich mich an Bahrain, als er ähm, gleich mal richtig scheiße gebaut hat. Ich erinnere mich an Silverstone, als er sich da relativ unnötig gedreht hat und so weiter. Und... Das kostet halt das Team dann schon auch ordentlich Punkte. Ich meine, das Team baut dann auch scheiße. Äh, Hashtag Benzin. Ja. Aber deswegen insgesamt für mich schon eine relativ große Enttäuschung, das Team insgesamt.
0: Bleiben wir noch ein bisschen beim Team. Auf die Benzingeschichte muss man natürlich noch ein kleines Update dann zum Abschluss dieses Aston Martin Blogs geben, weil das fragt jeder schon in den Kommentaren und hier auch im Chat. Das heißt, da werden wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was da der aktuelle Stand ist. Aber bleiben wir noch ein bisschen beim Teamflow. Du hast ja auch schon gesagt, bei den Fahrern könnte es ein bisschen besser sein, das Ganze. Wie siehst du es in der zweiten Saisonhälfte?
3: Ich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird. Also beim Stroll hat sich Konstanz in fünf Jahren jetzt, glaube ich, nicht, nicht so eingestellt, dass man sagen kann, der ist immer ruft immer sein Top-Level ab. Wo man bei Stroll darauf hoffen kann, ist eben, dass die Tage kommen, wo er richtig gut ist, wo dann auch die Bedingungen seine Karten spielen, wo alles passt. Er hat immer seine, seine Podeste irgendwie mitgenommen, er hat es immer irgendwie geschafft in, in den letzten Jahren, dass man so Big Point holt, das würde ich Stroll schon zutrauen. Und bei Vettel ist es, ist es eigentlich ähnlich. Also wenn jetzt noch mehr so glückliche Rennen kommen, wo sie es nach vorne schaffen können, ja. Aber ansonsten, es fehlt halt auch im Mittelfeld gegen die Konkurrenz vom gesamten Paket und von beiden Fahrern die Konstanz. Da sind zu viele Ausschläge auch nach unten und ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo bei Sebastian Vettel das herkommen soll, dass er eine Konstanz, dass die sich wieder einstellt. Weil Wir haben jetzt die letzten zwei, drei Jahre gesehen, das Level, was er hat. Und ich weiß es nicht, ob, ob, ob man sich da nochmal so, wie soll ich sagen, so einen Schalter umlegen kann, dass er nochmal das Top-Level wirklich immer bringt.
2: Weil ich es gerade im Chat lese, in welcher Welt ist Perez konstant? Naja, in der Racing-Point-Welt, in der Red Bull-Welt muss man schon sagen, das ist noch eine Schwäche von ihm. Aber als er noch bei dem Team war, über das wir gerade sprechen, da muss man schon sagen, war er deutlich konstanter als die zwei ja, Fahrer. Die ja, man muss sagen, Perez das war,
3: haben wir auch das Jahr über schon gesagt, eigentlich war es für Perez und für Aston Martin ein schlechter Tausch. Für Perez diese Chance im Top-Team, ja, für ihn persönlich ist das toll, weil man sieht, wie Christian schon sagt, er hat da Probleme, die Leistung abzurufen, die er damals bei Racing Point gezeigt hat. Und wenn man sich die Ergebnisse von Perez bei Racing Point mal anschaut über die Jahre, der ist einfach zehn, 11 zwölf Rennen am Stück in die Punkte gefahren, immer wieder siebter Best of the Rest gewesen im Mittelfeld. Und das ist genau das, was du in so einem Team zeigen musst. Das ist alles, was du da erreichen kannst. Und das musst du auch erreichen.
0: Ja, also das wird definitiv nachher, wenn wir zu Red Bull kommen, ein Punkt sein, dass bei ihm jetzt die Konstanz fehlt. Aber die letzten Jahre in diesem Team mit ähnlichem Material... Da hat er sie geliefert. Kann man natürlich sagen, im Vergleich zu Stroll ist das jetzt nicht unbedingt der Maßstab. Und wir alle haben uns gewünscht, das Duell Vettel gegen Paris bei diesem Team. Aber so ist es nun mal leider nicht gekommen. Andererseits kann man sagen, wenn es so gekommen wäre, würde es wahrscheinlich das Team nicht mehr geben. Weil dann wäre derjenige, der das Ganze bezahlt, nicht da. Also muss man vielleicht froh sein mit dem, was man bei der ganzen Sache jetzt hat. Aber Christian, Aber, du hast vorhin... Stefan,
2: ja. ich dachte, der, der Stroll geht zu Mercedes. Und er setzt dort Walter bot das hat doch Jacques Veneff erzählt.
0: Das ist diese sensationelle Geschichte, die wir dann nächste Woche wunderbar in ungefähr drei Sekunden abhandeln können. <lacht> Wie auch immer so eine Idee zustande kommt. Aber du hast was Interessantes gesagt von diesem Wandel des Teams, von diesen echten Racern, die sie als Jordan, als Force India, als Racing Point waren, gerade als Racing Point und jetzt hin zu, zu einem, ja, zu einem großen Market, zu einem großen Team zumindest, wollen sie das darstellen und sein, auch wenn sie das von der Leistung her noch nicht würdigen, rechtfertigen, ähm. Aber das passt vielleicht auch so ein bisschen zu manchen Reaktionen. Du hast schon angesprochen, die Regelgeschichte, dass man da sofort sagt, man muss das Ganze ändern und ist alles schlimm und die Regeln sind es nicht. Und jetzt auch so ein bisschen bei der Disqualifikation, denn da wirkt das Ganze, wie sie da vorgehen und manches Begründen auch ein bisschen seltsam.
2: Ja, ich finde es ganz witzig, wie du gerade gesagt hast, sie sind noch nicht äh, diese große Marke und so, die sie sein wollen. Es trifft auf den Automobilhersteller Aston Martin eigentlich auch zu, aber <lacht> <lacht> ähm das Sie wir leben
0: Zeit... mehr von diesem Namen, sowohl der ja. Automobilhersteller
2: als auch das Team. Exakt, ja. Ähm, ja, also für mich ist das Team, also Lawrence Stroll, ich glaube, da braucht man nicht drum rumreden, der hat einfach, was das angeht, keinen guten Einfluss auf das Team, was die Sympathiewerte angeht. gab letztens übrigens auch eine Umfrage, die uns geschickt wurde von Aston Martin, die wollten mal so schauen, wie das Team ankommt und alles Mögliche bewertet haben. Und da sollte man dann unter anderem auch bewerten, wie viel gewisse Personen zum Sympathiewert des Teams beitragen. Bei Lawrence Stroll äh, ging die Skala meiner Meinung nach nicht weit nach unten. Aber ja, zum einen die ganze Geschichte, wie man sich da aufgeregt hat über die Regeländerung. Und dann, Ich meine, es, man muss dazu sagen, Racing Point war auch in der Vergangenheit mit Ottmar vorne dran schon ein Team, das gerne mal Klartext gesprochen hat. Aber Klartext ist für mich das nicht mehr, was die machen, sondern es ist halt immer nur noch ein Rumjammern und wir können nichts dafür und alle anderen sind schuld. Und ähm, das gefällt mir nicht. Ich meine, jetzt gut mit der, mit der ganzen Benzingeschichte, schwierig, ich meine, aber letztendlich muss man da der FIA trauen und wenn die halt dann nur 0,3 Liter rausholen, dann werden es halt auch nur 0,3 Liter gewesen sein, zumal es auch mehrere Versuche gab und ich habe da mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ähm, aus ihrer Erfahrung raus, muss man dann nicht unbedingt mehrere Versuche einem Team geben, um das jetzt abzupumpen, denn das sieht das Regiment eigentlich auch nicht vor. Also ich tue mich da schwer, letztendlich sind das so die Regeln und wenn man, tut mir leid, aber zu blöd ist, die einzuhalten, dann muss man halt auch irgendwie die Konsequenzen von tragen und ja, dann, ich verstehe es halt dann auch auf der einen Seite, dass man trotzdem noch alles versucht, andererseits, was man hört, soll das auch ein bisschen amateurhaft sein, wie man da vorgeht. Ähm, das Auto ist jetzt auch quasi versiegelt und beschlagen von der FIA. Das wird sich ziehen, das Ganze. Das ist ein langer Prozess. Ob Aston Martin das zu so durchstehen will, jetzt über die Sommerpause, dieses Auto nicht zu haben, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt nach der Sommerpause dann alles geregelt ist. Das könnte auch noch zum großen Problem werden. Ich bin gespannt, morgen endet die Frist. Da müssen Sie sagen, ja, Sie erhalten den Einspruch aufrecht oder Sie ziehen ihn zurück. Übrigens, an der Stelle noch ganz kleine Korrektur. Ich habe in dem Erklärvideo gesagt, dass es einen aufschiebenden Effekt hat, wenn man da diesen, den Einspruch einlegt. Ähm, ist so, aber, und das hat die vier tatsächlich auch falsch gemacht, jetzt am Wochenende bei den Rennergebnissen. Es hat einen aufschiebenden, ähm, eine aufschiebende Funktion, aber nicht auf das Ergebnis. Ist jetzt wieder alles irre kompliziert, aber was heißt das im Endeffekt, wenn ich im Qualifying Fünfter werde, mich als Fünfter qualifiziere, dann findet man irgendwas, was... Illegales, wenn ich das qualifiziert, das Team legt Einspruch ein, dann darf ich trotzdem erstmal von Platz 5 starten, obwohl ich in der Ergebnisliste nicht mehr als Fünfter geführt werde. Das ist dieser, dieser aufschiebende Effekt, das heißt alle Konsequenzen, die mit diesem Ergebnis einhergehen, die werden erstmal aufgeschoben, weil es wäre unfair, wenn am Ende rauskommt, das Auto war doch legal und ich musste dann vom letzten Platz starten oder aus der Boxengasse oder was auch immer. Deswegen, das ist dieser aufschiebende Effekt. Beim Ergebnis an sich steht dann aber disqualified und wird erstmal doch nicht als zweiter gewertet, so wie es die FIA zuerst ähm, übermittelt hat und das sagt der International Sporting Code. Das nur als kleine Einschub und als Korrektur zum letzten Video.
0: Gut, dann warten wir einfach mal ab, ob es morgen dann News zu dieser ganzen Geschichte gibt, ob Aston Martin das Ganze durchzieht. Flo, wir haben ja am Sonntag schon nach dem Rennen gesagt, wie soll das Ganze denn funktionieren, denn das ist nicht wie ein Frontflügel oder irgendein Flap oder die Bremsen, wie wir es letztes Jahr hatten, die man einfach mitnehmen kann und beschlagnahmen kann. Wenn, dann müssen sie das ganze Auto behalten und das bekommt das Team nicht zurück und das ist ein bisschen fragwürdig, wie das Ganze da angedacht wurde. Vor allen Dingen, wenn das Team dann selber überrascht war, dass sie es nicht bekommen haben. Das ist das, was Christian eben auch mit amateurhaft ein bisschen gemeint hat. Insgesamt müssen wir jetzt die Leistung von Aston Martin vom Team, nicht unbedingt von den einzelnen Fahrern, aber die zählt da natürlich mit rein, für diese erste Saisonhälfte bewerten. Ich habe es eben schon wieder gesehen, oh, das ist nur Vettelbashing, was ihr da macht. Es ist Kritik, wer gute Leistung bringt, wie eben auch von Christian und Flo gesagt, bei den beiden Podestplätzen. Super gemacht oder auch in Monaco. Aber wenn mal ein Fehler ist, dann muss man auch mit der Kritik leben können. Und das kann er und das müssen dann auch die Fans. Und in dem Fall schließe ich mich eher Christian an und sage, für das Team Aston Martin bin ich enttäuscht und da geht der Daumen in die Richtung.
2: Ah. Also, Flo Sepp, dann will ich noch mal ganz kurz was sagen. Ja. Ähm, ich ich habe es ich nicht mehr ganz genau im Kopf, was Flo gesagt hat, ich habe es dann auch nur in den Kommentaren gelesen. Ähm, ich finde schon, dass er im Vergleich zum letzten Jahr besser ist. Also, es ist nicht, für mich nicht der Sepp des letzten Jahres, nicht der, nicht der letztjährige Ferrari-Sepp, ähm, weil letztes Jahr haben die Höhen schon gefehlt. Ja, in der Türkei ist er aufs Podium gefahren, okay, aber sonst haben die Höhen schon gefehlt. Und dieses Jahr die Monaco-Leistung, die Monaco-Qualifying-Leistung war super dann die zwei Podien, die er eigentlich hier eingefahren hat. Also das waren schon tolle Leistungen. Also das war im letzten Jahr so von ihm nicht zu sehen. Es ist einfach noch zu unkonstant und er macht trotzdem noch zu viele Fehler, aber insgesamt lässt er immer wieder aufblitzen, was er eigentlich kann. Und das hat mir im letzten Jahr nicht gefehlt. Und deswegen ist er für mich schon ähm, nicht ganz so schlecht zu bewerten insgesamt.
3: Ja, ja. Genau. Aber an der Seite von Stoll ist es halt auch einfacher, gut auszusehen ne? als an der Seite von Leclerc. Man darf das nicht vergessen. Das, das hat schön. auch einen psychologisch, psychologischen enormen Effekt, ob du ein Teamkollegen wie Leclerc oder wie Stroll also das Vettel, das Auto bei Ferrari öfter mal überfahren hat und abgeflogen ist, das hat auch den Grund, weil der Teamkollege da war, der geschlagen werden musste. Und dafür musste er halt über seine Grenzen gehen. Und das ist jetzt ja halt nicht mehr so der Fall.
0: Ich sehe auch viele Daumen nach unten für Aston Martin bei uns im Chat. Und damit können wir uns zum nächsten Team weiter in Richtung der Top-Teams vorarbeiten, denn da kommen jetzt natürlich noch alle anderen wie zum Beispiel auch Ferrari, Red Bull und Mercedes. Aber zunächst geht es zum anderen Red Bull Team und das ist Alpha Tauri. Neue Fahrerpaarung für das Team in diesem Jahr. Sie sind aktuell auf Platz 6 der Konstrukteurswertung mit 68 Punkten. vergangenen Jahr waren sie siebte mit 107 Punkten, unter anderem auch von Pierre Gaslys Sieg in Monza. Das heißt, sie liegen voll im Soll. Bei den Fahrern ist die Aufteilung ein bisschen einseitig, das heißt, das geht alles stark in Richtung Gasly. sehen wir auch hier bei den Zahlen, die wir auf dem Bildschirm bei der Statistik sehen können. Aber Tsunoda ist ein Rookie, der muss lernen. So gesehen konnte man ein bisschen auch in die Richtung das Ganze erwarten. Gasly im Qualifying-Duell auch klar zu Null, bislang vorne. Er hat auch seine Chancen genutzt, wenn sich welche geboten haben in dieser Saison auch wenn es natürlich für den Sieg jetzt noch nicht gereicht hat, aber davon kann man jetzt auch nicht ausgehen, ist weiter nach der starken letzten Saison auf einem hohen Niveau und definitiv aus diesem Red Bull-Tief raus, weil das haben ja auch andere, die seine Vorgänger bei Red Bull in diesem zweiten Cockpit waren, nicht geschafft, dann hinterher wieder so gut klarzukommen, wie er das hat. Und bei Tsunoda hatten wir diesen stark umjubelten Einstand, wo er als Juwel gefeiert wurde und der nächste, größte, tollste Fahrer der Welt. Und dann kam ein bisschen ein tiefer Fall mit einigen Fehlern und Leistungen, die nicht ganz so gut waren. Und seitdem ist es auf einem Niveau ein bisschen rauf und runter, fällt teilweise ein bisschen mehr durch Schimpfen im Funk auf als durch gute Leistungen. Ist vom Team nach Faenza versetzt worden, um da sich so ein bisschen mehr Professionalität zuzulegen, aber insgesamt... Würde ich sagen, definitiv muss er noch nachlegen in der zweiten Saisonhälfte.
3: Flo, du bist perfekt du an. Wer ja, <lacht> ähm, traut ja, also, sich? muss man ganz, ganz klar sagen muss: Pierre Gasly ist, ähm, der ist die Bank dieses Teams. Das ist quasi der Sergio Perez-Typ, den jedes Mittelfeldteam braucht. Oh, die Rolle füllt er da voll aus. Auch wenn er ein bisschen was liegen lassen hat, aber klar, wenn du hart kämpfst im Mittelfeld, wenn du immer vorne ran willst, es passieren auch manchmal Dinge, dass nicht alles perfekt läuft, aber seine Qualifying-Performances sind mega im Rennen. Also der Gasly ist wirklich der absolut richtige Mann für dieses Team und der sorgt dafür, dass sie da vorne sind. Und ja, man, auch wenn er zurück zu Red Bull will, man mag ihm fast wünschen, dass er bei AlphaTauri bleibt und da King of the Castle ist und sein Ding macht, weil, weiß ich weiß es nicht, wenn du einmal im Top-Team so verheizt wurdest an der Seite von einem Verstappen, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt besser aussehen würde. Vielleicht würde das mental besser abkönnen, aber leistungstechnisch. Das ist wie mit Vettel und Leclerc auch. Wenn du einen Teamkollegen hast, der dich einstampft, der richtig gut ist, wo du nicht rankommst, dann machst du nicht mehr dein Ding. Das, das lenkt ab, das ist für keinen Sportler gut psychologisch. Und da wo der Gasel jetzt ist, ist er der Chef und er macht das bei Alpha Tauri perfekt und ist da genau in seiner Zone, wo er rein muss, um seine Performance abzuliefern. Und deswegen Gasly auf jeden Fall Daumen ganz nach oben und äh, ja, was Zunola angeht, der hat halt super stark angefangen. Äh, vielleicht ist dem auch schon so ein bisschen zu Kopf gestiegen, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall, ähm, er hat gute Ausreißer nach oben, aber auch viel zu viele richtig schlimme nach unten.
2: Also Pierre Gasly, da muss man einfach wirklich den Hut vorziehen, nach der ganzen Red Bull-Geschichte so zurückzukommen. Und das ist jetzt, war ja auch im letzten Jahr schon episch, was er da gezeigt hat. Und der, der Monster-Sieg, ich habe mich selten für irgendeinen Fahrer mal so gefreut, wie für ihn in dem Fall, weil das war so hoch verdient nach der schwierigen Zeit, die er da durchgemacht hat und wie er sich da durchgekämpft hat. Und er macht er für mich weiter. flott gemeint, er lässt oft was liegen, mir fällt jetzt nur rein ein, um ehrlich zu sein. Also da gleich in der ersten Runde, ich glaube, dem Ricardo
3: hinten drauf gefahren ist. Sonst fällt ich mir in der nicht. Saison
2: gar nicht, gar nicht viel nee, ein. Ich habe hab
3: nicht, hab nicht oft gesagt, ich habe nur gesagt, okay. dass auch mal, auch mal was, was passiert. Und
2: also für mich der absolute Hammer und so, es ist so gerne ich auch Sergio Perez mag und so sehr ich ihm diese Chance auch gönne, irgendwie hätte ich den nicht schon irgendwann nochmal gerne in den Red Bull um einfach mal zu sehen, ob er es jetzt packen würde, also das würde ich so gerne mal sehen das was er da abliefert ist ganz ganz großes Kino und Yuki Tsunoda hingegen ich muss sagen für mich eine der größten Enttäuschungen in letzter Zeit weil, also Ungarn war für mich zum Beispiel wieder bodenlos, was er da abgeliefert hat und also der lag nach, ich habe extra nachgeschaut fürs Fahrer-Ranking, nach der ersten Runde oder, oder nach den Boxenstops lag er auf Rang 3 oder 4. Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Und Gasly lag auf 11, 12, irgendwie sowas. Ganz hinten, der eine ganz vorne, der andere ganz hinten. Und dann ja, Aber, ein, aber darf
3: nicht vergessen, das Feld war sehr eng beisammen. Alle waren Nita Latifi, ne? Also du konntest damit Under Overcut schon sehr viel machen. Es war jetzt kein riesen Gap von einem Fahrer zum anderen in, in dem Pack.
2: Ja, das stimmt schon, aber trotzdem, dass der am Ende dann noch vor Zunoda landet dann auch noch relativ deutlich vor Zunoda, das war für mich schon eine Klatsche. Und noch dazu dann immer diese Funksprüche von Zunoda. Ein bisschen beruhigen sollte er sich ja halt in der Zwischenzeit inzwischen auch mal. Also das geht mir auch alles ein bisschen zu weit. Wenn der mal wieder alles hinbekommt und auch im Kopf mal klarer wird, dann glaube ich, kann der durchaus was, aber das muss er erst noch zeigen. Also öff. Das, das, das fehlt ihm noch so ein bisschen. Also, ich meine, über Mick Schumacher haben wir es auch vorhin viel gesprochen, haben den auch kritisiert für die Unfälle. Aber die Art und Weise, die die Arbeitsweise, die er an den Tag legt, die ist halt schon wirklich exorbitant gut. Und das fehlt zum Beispiel im Yuki Tsunoda schon noch erheblich, was man auch hinter den Kulissen hört. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass er umge umgesiedelt wurde. Also dass er dann nach Italien ziehen musste. Das Team sagt ja nicht. Ähm, Du wirst jetzt aus dem Umfeld rausgerissen und musst nach Italien ziehen, einfach nur so, sondern da gibt es ja auch Gründe für.
0: Ja, und wie oft hört man sowas von irgendeinem Formel-1-Rookie, das kommt sonst ja gar nicht vor.
2: Also, da bin ich mal gespannt, ob er das in den Griff kriegen wird. Wenn er das in den Griff kriegt, dann sehe ich eine, eine sehr, sehr, sehr gute Zukunft für ihn, aber so ist es halt einfach, ja. Aus dem Chat kommt
0: kommt der, der Vorschlag in zweites Jahr, Formel 2, hätte ihm gut getan.
2: Und man darf auch nicht vergessen, da kommt ja jetzt auch beim Red Bull-Programm auch schon ein bisschen was vor unten. Also das ist aktuell auch ganz gut gefüllt wieder. Ähm, ich glaube jetzt nicht unbedingt im nächsten Jahr, aber es ist nicht ganz so oh, ganz ohne Druck.
0: Das ist ein Ding, das wir dann nächste Woche nochmal ausführlicher betrachten können. Die Funksprüche bekommen im Chat auch einiges ab von Yuki Tsunoda, also da ist auch klar, wir sind ja alle gewohnt von Kimi, dass wir drüber lachen, wenn da mal ein bisschen rauere Tonart ist oder kurz angebunden, aber das hier geht schon ein bisschen sehr zu weit, wie er sich da aufführt, denke ich. Und ja. wiederholt.
3: Ja, also ich weiß nicht, ähm, klar Emotionen ist alles schön und gut, aber er ist halt nicht für sich, ne? das hört halt die ganze Welt. Also da muss man ja. schon, schon mal aufpassen, was man so von sich gibt. Ein User hat es hier gerade geschrieben, dass sie eigentlich mit Gazi und Albon hätten fahren sollen dieses Jahr. Und das war eigentlich auch das, was ich mir Ende letzten Jahres gedacht habe. Ich meine, zu nur da hochzuziehen, tolle formel zwei saison zu fahren, kann man machen, hätte man aber nicht machen müssen. Und gleichzeitig, was ich finde, was man eher hätte machen müssen, als den hochzuziehen, ist Albon nochmal eine Chance zu geben. Also ich hätte Albon schon immer da reingesteckt eigentlich.
2: Aber Albon ist halt auch kein Japaner.
3: Ja ja, 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 klar. Ja, das, ist, das ist richtig.
0: Die Honda Connection hat da, denke ich, auch ein bisschen mit reingespielt, ganz klar. Gut, dann, bevor wir jetzt weiterkommen, haben wir Halbzeit erreicht hier bei unseren Teams. Fünf haben wir hinter uns, fünf haben wir vor uns. Das heißt, Halbzeit in der Halbzeitbilanz, der perfekte Zeitpunkt, um nochmal bei euch Danke zu sagen, dass ihr immer zuschaut, dass ihr unsere Artikel auf der Webseite und der App lest, uns hier mit Fragen im Chat bombardiert, damit wir immer schöne, spannende Themen mit euch diskutieren können oder natürlich auch unser Print-Abo abonniert habt, damit ihr alle zwei Monate unser gut riechendes Magazin, wie Christian immer sagt, nach Hause geliefert bekommt. Und damit bekommt ihr hoffentlich nicht nur spannenden Lesestoff, sondern tragt natürlich auch mit dazu bei, dass wir für euch weiter vor Ort berichten können, dass wir für euch Videos und Artikel produzieren können und wir alle zusammen weiter die MSM-Familie weiter wachsen lassen können und kein Problem, wer das nicht kann, mit Kommentaren, mit Likes, mit einem Abo vom YouTube-Kanal, mit einer Empfehlung an eure Formel-1-verrückten Freunde, seid ihr genauso dabei und könnt ihr genauso dabei beitragen. Und wir tragen jetzt dazu bei, euch über Alpin zu informieren. Viele haben schon gefragt, habt ihr schon über Alpin und Alonso gesprochen? Und dann holen wir das Ganze doch jetzt schnell nach. Fernando Alonso... Schon lange nicht war er so sehr im aller Munde wie am vergangenen Sonntag und danach. Und dann müssen wir doch jetzt mal schauen, was ist bei Alpine bislang in dieser Saison los gewesen und wie beurteilen wir sie. Und da können wir sagen, fünfter Platz momentan, fünfter Platz im vergangenen Jahr, 77 Punkte aktuell, 181 waren es als Renault im vergangenen Jahr, allerdings im Kampf um Platz 4. Dieses Jahr ähnlich wie bei Aston Martin, neuer Name, neue Farben und ein neuer Superstar, also eine Parallele, gleich dreimal wie bei Aston Martin, aber insgesamt sind sie dann doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, es geht ein bisschen auf und ab. Am Anfang der Saison war vielleicht Ocon ein bisschen weiter vorne. Fernando Alonso hatte Eingewöhnungszeit, hatte Probleme reinzukommen, was wir ja auch so ein bisschen erwartet hatten, nachdem er zwei Jahre weg gewesen ist. Die ersten Rennen sind nicht so gelaufen, von Ocon geschlagen, aber dann hat er seine Form wiedergefunden und seitdem ist das, was er da leistet, durchaus wieder Alonso würdig, würde ich es mal so bezeichnen. Und ganz klar Ungarn, wie er sich da gegen Lewis Hamilton verteidigt hat. Das ist wie zu besten Zeiten, nur dass er in besten Zeiten auch das Beste oder eines der besten Autos hatte. Und das ist aktuell eben nicht mehr der Fall. Bei Ocon war es genau andersrum. Guter Start. Und dann ist er so ein bisschen ins Jammern über die Technik und Gründe finden, warum es bei ihm nicht läuft, verfallen. Insgesamt beide haben mittlerweile, glaube ich, 38.000 Auspüffe schon dieses Jahr verwendet, wenn ich das richtig aus der Statistik im Kopf habe. Und dann natürlich bei Alonso kann man, wenn man böse ist, sagen, er hat den größeren Anteil zu Ocons Sieg in Ungarn beigetragen als Ocon vielleicht selber. Klar, ist ein bisschen überzogen, er hat selber natürlich vorneweg fahren, Vettel hinter sich halten müssen. Aber insgesamt das Beste für ihn in dieser ersten Saisonhälfte, die Vertragsverlängerung bis 2024 und natürlich der Sieg, bei dem Alonso gut mitgeholfen hat. Wie seht ihr dieses Trio Alpin, Alonso, Ocon. Allein von der Alliteration passt er da gar nicht rein.
3: Also ich muss ja sagen, eigentlich sind sie zu schwach, wenn man jetzt auf den WM-Stand guckt, müsste man von so einem Werksteam eigentlich mehr erwarten. Wenn man überlegt, dass Ricciardo letztes Jahr wirklich Feuerwerk abgebrannt hat äh, mit diesem Auto, mit diesem Team, ähm, hätte ich schon gedacht, dass die irgendwo Richtung McLaren, Ferrari dann ja, da irgendwo mit dabei sind. Aber sie sind eben in der dritten Gruppe, die wir haben, hinter den Top-Teams und den Verfolgern. Das Witzige an Alonso ist eigentlich, also dass er zurückgekommen ist, da haben uns, glaube ich, alle darüber gefreut, weil Alonso kann man eigentlich immer gebrauchen. Aber es war so dieses Fragezeichen: ist er noch der alte oder nicht? Und am Anfang, man hat ihm irgendwie angemerkt, er war verhalten, er hat nicht, nicht so viel rausgehauen, wie der Mikrofon, im Auto war es auch. Man hat ihm gemerkt, er fühlt sich nicht wohl, er ist nicht, nicht richtig angekommen. Und dann hat er selber gesagt: Ja, ab Frankreich beginnt eine neue Saison für mich. Er hat <lacht> das alles so sicher für sich erklärt, ja, die ersten Rennen, ich war erstmal lange weg, dann kamen Strecken wie Portimau, die kenne ich überhaupt nicht, da sind die anderen letztes Jahr erst gefahren und so weiter, und dann habe ich immer gesagt, ja, ja, komm jetzt, ja, gut, also kann stimmen, aber erzähl nicht, ne, und er hat dann gesagt, aber ab Frankreich wird alles besser, und tatsächlich ist da wirklich alles besser geworden, also, dass der so, das so umgesetzt hat, das hat mich schon dann ein bisschen überrascht, weil ich hatte ein bisschen Sorge, vielleicht, wenn das Feuer erloschen ist nach zwei Jahren, wenn man weg ist und dann wiederkommt, das haben wir bei anderen Fahrern auch gesehen, ähm, dann ist es eben, ja, da kann es sein, dass es auch nicht mehr wiederkommt. Und Alonso macht jetzt gerade so den Eindruck, als ob er das, die Kurve tatsächlich nochmal gekriegt hat, auf die alten Tage.
2: Ah, der, der Matador, der Maestro, er macht der, richtig Rookie. Spaß, den, den, der, der Rookie, den im, aber auch außerhalb des Autos zu sehen, ähm, eine absolute Schau, sowohl im als auch außerhalb des Autos. Der hat der Formel 1 wirklich gefehlt, der, der tut der Formel 1 jetzt wieder richtig gut, und ein bisschen schade, dass er jetzt nicht diesen Sieg geholt hat. Das
3: wäre wär natürlich ja.
2: eine sensationelle Geschichte gewesen. Also, ach, schade.
3: Aber äh, muss, äh, Entschuldigung? Ja, aber muss man nicht sagen, dass dieser Kampf gegen Hamilton viel heroischer war, als einfach der drin zu gewinnen nach Glück in der ersten Kurve. Es war einfach viel geiler, was er gemacht hat, Ja, fand ich.
2: ja aber ich meine, da hätte es Sepp gegen Alonso gegeben. Ähm, vielleicht wäre Sepp. Vielleicht wäre der Sepp dann sogar noch ein bisschen aggressiver gewesen, wenn er gegen den Alonso gekämpft hätte. Das wäre auch ein geiler Zweikampf gewesen, muss man sagen. Und dann über die ja, ja. nicht nur dann über die, über die fünf. Wie also Alonso, hat, Alonso
3: hat erfahrungsgemäß hat Alonso eine Stelle Rennpils als kommen, Ja, er vielleicht ich könnte mir vorstellen, das hätte da vielleicht nicht so lange geblieben wäre.
2: Also das hätte ich schon, also ein Alonso-Sieg wäre natürlich schon gigantisch gewesen. Ja. Ähm, insgesamt für die Formel 1 jetzt haben wir halt den Ocon, der zum Sieg gekommen ist, wie die Jungfrau zum Kind so ein bisschen, aber naja, du musst dich trotzdem auch wie, wie immer in die Position auch erstmal bringen und im Qualifying war er ja diesmal tatsächlich dann auch wieder schneller als Fernando, also von dem her geht das schon insgesamt dann auch so in Ordnung. Insgesamt Alpine sehe ich trotzdem sehr, sehr, sehr kritisch, muss ich sagen, denn rechnen wir mal jetzt dieses eine Wunderergebnis raus, ja. sieht es richtig schlecht aus für Alpine, also richtig, richtig schlecht und Letztes Jahr haben sie noch um P3 gekämpft. Und wenn wir jetzt dieses eine Ergebnis rausrechnen, es ist ja eine Katastrophe. Also die haben jetzt mehr Punkte in einem Rennen geholt, als in der gesamten vorherigen Saison zusammenfasst. Also fast. Fast. Aber also fast 40, genau das gleiche: 40, 40 zu 37. 30. Also pff, lass das Rennen mal anders laufen. Und dann sprechen wir da über was ganz anderes. Also, dann sind die hinter Alpha Tauri ähm, und ungefähr bei Aston Martin. Also, dann ist das halt so das letzte Mittelfeldteam, bevor der Williams kommt. Also, äh, die können froh sein, dass das jetzt mal so lief. Aber insgesamt sind die schon noch erheblich in Gefahr, die Saison auf Platz 6 oder sogar 7 zu beenden.
0: Ja, und also das der ist Abstand, ja, also,
2: das der Katastrophe.
0: Abstand auf Alpha Tauri, wie wir hier sehen, ist nicht so riesig.
2: Ja, und ich meine, Aston Martin wäre jetzt selbst nicht disqualifiziert worden. Ja. Würde es auch noch anders ausschauen, also.
0: Und denen ist, glaube ich, eher noch mal so ein Lucky Punch zuzutrauen als Alpine.
2: Ja, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Lucky Punch ist da, in dem Fall so allen irgendwie zuzutrauen. Das, sowas kann sie nicht planen, sowas kann sie nicht abschätzen. Kann, kann immer passieren. Ich meine, Alpine hat ja dann jetzt auch den Alonso, der wieder richtig in Form ist. Der wird da, wenn irgendwie sowas ist, auch wieder, glaube ich, ganz gut ablunzen. Ich meine, Alonso hat ein bisschen gebraucht, Floze erwähnt der Radunfall den dürfen wir auch nicht vergessen das war natürlich alles ja. andere als eine optimale Vorbereitung, dann generell die ganzen Wechsler die, die Wechsler hatten ja schon Probleme und er war jetzt doch auch ein bisschen weg und dann mit so wenig Testfahrten eine Stunde Trainingszeit weniger am Freitag dürfen wir auch nicht vergessen wir haben nur noch 2 60 statt zweimal 90 Minuten also es ist schon eine verdammt schwierige Saison um sich da wieder reinzufuchsen, wenn man da ein bisschen draußen ist oder wenn man aus dem Rhythmus ist, wenn es einfach nicht so läuft ist es in dieser Saison verdammt schwer.
0: Ja, ich glaube, dieser Radunfall ist so ein bisschen auch untergegangen und die Verletzung dabei in all dem anderen, was mhm. so vor Saisonbeginn passiert ist und weil er ja auch dann fahren konnte. Aber haben vielleicht einige auch vergessen. Und andererseits, wenn ich mich zurückerinnere, letztes Jahr, als das Comeback bekannt gegeben wurde, haben wir auch als allererstes gesagt, ja, das berühmt-berüchtigte Abwarten, aber schauen wir mal, wie er nach so einer langen Pause wieder reinkommt und bis wann er wieder reinkommt und ob er auf diese alte Form wieder zurückkommen kann, dieser überlegene Gott Fernando Alonso, von dem dann immer jeder gerne spricht, inklusive ihm selbst. Aber hat gesehen, dass es auch für ihn nicht so einfach gewesen, unter all den Umständen, die Christian ja eben aufgezählt hat. Was trauen wir Ihnen jetzt in der zweiten Saisonhälfte zu? Nachdem wir jetzt diese eine Rennen hatten, wo Sie fast so viele Punkte wie in zehn Rennen davor geholt haben, können die da noch mal irgendwo ein bisschen was rausholen oder müssen sie wirklich nach hinten schauen?
3: Also ich glaube, also nach vorne was gehen, was aber Fahrer angeht, geht aber nicht. angeht, auf jeden Fall mehr.
2: Entschuldigung, jetzt... Ja, also nach vorne, die Teams
3: verstanden. nicht. Also ja, ich weiß gar nicht, vielleicht war bei mir jetzt ein Leck oder bei dir. Ist auch egal. Auf jeden Fall... Ähm naja, also fahrerisch würde ich sagen, geht auf jeden Fall mehr als in der ersten Saison. Alonso ist jetzt angekommen, der performt jetzt auf einem höheren, viel höheren Level als in den ersten Saisonrennen. Wenn, wenn er das konstant so weiter macht, da wird sich Alpine sehr darüber freuen und das wird ihn auch sehr gut tun. Ocon muss man sagen, wenn der seinen roten Faden nicht verliert, dann ist der auch, hat er sich auch gemacht da im Mittelfeld. Also da sind die auf jeden Fall, was die Fahrerpaarung angeht, glaube ich, von den drei Teams, die wir da haben, äh, mit este Martin und Alpha Tauri noch, sind die, denke ich mal, am besten aufgestellt.
2: Fahrerisch stimme ich da, glaube ich, zu. Aber insgesamt für mich doch nicht so der, der Burner. Also die müssen sich eher umdrehen. Nicht, dass die durch Pech dann halt jetzt auch diesen, diesen sechsten Platz noch ver äh, verlieren. Fünften, fünf, Entschuldigung, wo sind wir jetzt? Fünften. Fünf. Ähm, weil nach vorne glaube ich eher nicht, dass sie da noch groß was ausrichten können, dafür sind sie einfach nee, keine Chance, nach vorne absolut keine Chance
0: Passend zum Thema Fernando Alonso vom Professor Dr. Racer der erstmal Christian dazu beglückwünscht und sich bedankt dass er immer als letzter im Media Center noch ist, Videos aufnimmt, um für euch spannende oh. Vlogs zu liefern
2: Da muss ich kurz äh, korrigieren es gibt einen japanischen Kollegen der Ovarisan ähm, der ist in der Regel noch, noch länger und am Sonntagabend gibt es dann tatsächlich durchaus Kollegen, die da auch sehr, sehr, sehr lange Media Center fahren da bin ich nicht immer der Letzte. Aber
0: einer der Letzten. Vielen Dank. Und dann noch die steile These vom Professor Dr. Racer zum Umgang Grand Prix. Alonso ist nach wie vor der schnellste und ehrgeizigste Fahrer im Feld und hätte Russell P2 nicht hergegeben, wäre er auf das Podium gefahren. Bleiben wir mal nur bei der Alonso-Geschichte. Also ehrgeizigste, es ist natürlich schwer zu sagen, irgendwo Formel-1-Fahrer sind alle ehrgeizig und sehen sich alle als die Größten an. Schnellste würde ich jetzt mal sagen, zu Saisonbeginn definitiv nein. Jetzt kann man schon langsam mal wieder drüber diskutieren, aber ich würde sagen, um mit einem Verstappen und mit einem Hamilton aktuell in der Form mithalten zu können, da braucht er vielleicht auch noch ein paar Rennen. Ja, da also sehe ich ihn noch nicht wieder. Für den Podcast aus dem Chat kommt zu dem Lob an Christian, dass er immer einer der letzten im Media Center ist. Plot Twist: Christian arbeitet einfach nur langsam.
2: Der Kollege Roger Benoit, ihr könnt euch übrigens auch auf ein sehr ausführliches Video mit ihm freuen. Der kommt öfter mal vorbei, wenn ich dann irgendwann hektisch am Computer sitze, sagt er immer in seinem schöner, schönen Schweizer. Dialekt. Arbeite, wie du noch nie gearbeitet hast. Oder, oder schreibe, wie du noch nie geschrieben hast. Schnell und gut. <lacht>
0: Legende Roger. Und damit würde ich sagen, das ist der perfekte Schlusspunkt für den Alpin Abschnitt, Denn von der Legende Alonso zur Legende Roger Benoit und jetzt weiter zum legendären Rennstall McLaren. Dieses Jahr mit Mercedes-Power Lando Norris und Daniel Ricciardo unterwegs. Wir wechseln auch hier auf unsere Statistik, die wir dazu passen. Oh, das ist ein finsteres Bild von beiden Fahrern. Oh. Zumindest Lando hätte, glaube ich, ein bisschen mehr zu lächeln in diesem Jahr. Insgesamt aber nicht nach McLaren.
3: Dem Sag aber nicht, nach aber nicht nach dem Rennen.
0: <lacht> nicht nach diesem Rennen. Da kommen wir auch gleich zu. 2020 waren sie Dritter mit 202 Punkten, jetzt 2021 sind sie aktuell Vierter punktgleich mit Ferrari, aber haben schon 163 Punkte, also sind schon auf gutem Weg, bald die Punktmarke vom vergangenen Jahr zu übertreffen oder zumindest einzustellen. Harter Kampf mit Ferrari in der Konstrukteurswertung zwischen diesen beiden Teams. McLaren hat die Form aus dem Vorjahr auf jeden Fall bestätigt. Der Aufwärtstrend, wenn wir vorhin bei Williams vom frischen Schwung gesprochen haben, bei McLaren ist ja schon ein bisschen länger da mit Andreas Seidel und Zack Brown, die das Team fest im Griff haben und auf Ziel und auf Kurs gebracht haben. Flo hatte auch in unserer letzten Printausgabe eine schöne Geschichte drin, wo sieht McLaren ist wieder auf dem Weg zu einem der Top-Teams, wieder zu ein bisschen zu dem alten Imperium zurück, sind politisch auch wieder ein bisschen aktiv, trauen sich hinter den Kulissen was zu sagen oder auch öffentlich was zu sagen. Lando Norris, beeindruckende Leistung, mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Wir haben da schon öfter erwähnt, dass wir es im Vorsaisonbeginn vielleicht gar nicht so sehr zugetraut haben, aber all die Podestplätze P3 in der WM vor Bottas und Paris, den zweiten Fahrer bei den beiden Top-Teams. Jetzt hat er Pech gehabt in Ungarn, ansonsten immer in den Punkten, also tipptopp top leistung von ihm. Ganz anders als bei Daniel Ricciardo, bei dem es enttäuschend ist, wie die erste Saisonhälfte gelaufen ist. Er kommt mit dem Auto nicht so klar, hat Eingewöhnungsprobleme. Zwischendrin gab es noch ein bisschen ein Hoch, aber dann gab es wieder den Rückschlag und der muss sich in der zweiten Saisonhälfte definitiv noch steigern. Also ein bisschen durchmischtes Fazit, zumindest wenn man Danny mit reinzieht, aber ansonsten bei McLaren, Daumen hoch. Kurzes, schnelles Fazit.
2: Ähm, hört sich ein bisschen blöd an, weil die im letzten Jahr ja Dritter wurden und dieses Jahr halt möglicherweise nicht Dritter werden, aber das liegt einfach nur daran, dass Ferrari wieder in einigermaßen Normalform ist. McLaren an sich, die machen einen überragenden Job, da geht es einfach wirklich in die richtige Richtung. Hätte... McLaren jetzt noch so in zweiten in Lando aktuell wird es noch mal deutlich besser ausschauen, also fahrerisch vielleicht Ricardo schon die Enttäuschung der Saison, muss man leider sagen. Von dem haben wir uns alle mehr erwartet. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist eine schwierige Saison, wenn man da jetzt nicht klarkommt, weil es eben wenig Zeit bei Testfahrten gab und Freitagstraining halt auch eine Stunde weniger ist. Ähm, deswegen tut er mir auch ein bisschen leid, aber und das darf man da auch nicht vergessen, weil viele Leute mal sagen, der grinst dann trotzdem noch so, so blöd rum, obwohl es nicht läuft. Ich glaube, das ist super für das Team, weil er ist dann nicht so ein miese Peter, der dann, also ich glaube Alonso zum Beispiel wäre unausstehlich in so einer Situation. Gut, jetzt kann man auch sagen, ja, ein Alonso würde auch nicht so schlecht abschneiden im Vergleich zu Lennon Norris. Ähm, aber deswegen, ich glaube, das ist trotzdem wie er sich verhält, sehr, sehr gut fürs Team insgesamt. Und ja, McLaren absolut, absolut super mit dabei. Lando Norris, was der abliefert, ist der absolute Wahnsinn. Norris für mich die, eigentlich die Überraschung der Saison, muss ich sagen, weil Gasly haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass der richtig was reißen kann. Bei Lando, ja, haben wir schon gesehen, der ist nicht schlecht, definitiv. Aber dass der konstant so gut sein kann, dass ja. der konstant da vorne mal einen Red Bull oder mal einen Mercedes hinter sich lassen kann im Qualifying. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht und für mich die Überraschung des Jahres auf Fahrerseite.
0: Dem schließe ich mich da komplett an. Flo, wie sieht es bei dir aus?
3: Also das mit Lando habe ich erwartet. Ich habe auch gesagt, dass er dieses Jahr ein Rennen gewinnt. <lacht> er muss es nur noch schaffen. Mhm. Ähm, ja, dass, dass der Lando so abgeht, hätte ich, das überrascht mich überhaupt nicht, weil die, die, die Formkurve über die zwei Jahre, die er vom 1 gefahren ist, und du weißt einfach, dass diese Fahrer sich entwickeln und da reinwachsen. Gerade wenn man so jung in den Sport kommt wie Lando, der ist auch mit 19, mit 19, die vom 1 gekommen wenn ich, nicht Sinn. Ähm, ja, also das, und er bringt es jetzt wirklich und er muss es auch, weil leider, und das hätte ich nämlich auch nicht, das hätte ich wiederum nicht gedacht, dass Ricciardo so sich so schwer tut. Ich habe eigentlich gedacht, dass die beide so ein richtig, richtig geiles Duo abgeben. Eigentlich das, was Leclerc und Sides sind, hatte ich eigentlich mehr so von Norris und Ricciardo erwartet, dass die ja relativ nah beieinander liegen und da beide richtig das Power-Duo von McLaren sind und ja, beim Ricardo muss man sagen, ich habe so das Gefühl, dass der vielleicht so ein bisschen das Verstappen Red Bull Déjà-vu hat. Äh, weil wenn du ein ehrgeiziger Typ bist und der Ricardo ist halt keine zweite Geige und der will auch keine sein. Und wenn du dann einen Teamkollegen bekommst, der halt richtig, richtig Feuer macht und du Probleme bekommst, äh, da mitzuhalten, dann verrennst du dich eben noch schnell. Und Ricardo hat vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie, ja, dass ihm so das mojo angekommen ist, weil er da eben so, ja, so, so weit weg ist. Und er sagt es ja auch, er, er versucht, die, die Linien vom Lando zu fahren, aber wenn er es versuchen würde, wird er abfliegen. Hat er in Österreich zum Beispiel gesagt, er hat selber das Gefühl, er ist schon am Limit, aber trotzdem ist er in jeder Kurve langsamer als der Teamkollege. Und es gibt eigentlich kein schlimmeres, schlimmeres Gefühl. Also von daher ähm, ja, ist die Frage, ob, ob Ricardo das irgendwie ausblenden kann und sich irgendwie ja, vielleicht noch mehr auf sich fokussieren kann. Weil ich glaube schon, dass ihm ja, dieser Teamkollege im Moment sportlich eben nicht gut tut. Ähm, wo ich Christian aber widersprechen muss, als Alonso da rumgezickt hätte oder dass Ricardo da nur noch, äh, wie soll ich sagen, man merkt ihm schon an, dass er jetzt gerade nicht so glücklich ist, äh, wie man ihm das auch damals bei Red Bull angemerkt hat, wobei da der Hausding noch schief hängt, weil da war er ja schon die Nummer 1 und dann kam so ein junger Typ dazu, was noch schlimmer ist. Und da hat der ricardo auch dann äh, ja nicht mehr so die, den, den Strahlemann gemacht. Bei Alonso wiederum, der hat ja vom Ocon Anfang des Jahres auch schon gut kassiert und da hat er sich doch sehr, sehr äh, ja, aber es ist ein sehr gut verhalten, also dass er da nicht irgendwo ausgetreten hat.
0: Ja, aber ob, ob das, wenn das jetzt nochmal so passieren würde, weiß ich auch nicht, weil da war er selber noch eher auch in dem Wissen, okay, schlechter Start gehabt, ich muss mich erst eingewöhnen, habe wenig Zeit gehabt, habe die Verletzung gehabt, da hat er vielleicht für sich selber auch gesagt, jetzt nochmal langsam treten. Wenn es jetzt nochmal fünf Rennen so läuft, möchte ich mal sehen, wie es dann aussieht.
2: Ja, aber wie gesagt, passiert halt nicht. <lacht> ähm, ja. Ich glaube auch nicht.
0: Das ist dann nicht ganz so eine steile These.
2: Was ich zu Lende noch sagen wollte, ich bin auch menschlich sehr überrascht von ihm, muss ich gestehen. Äh, ich fand ihn ja immer sehr, sehr unreif. Ähm, einfach, ich meine, klar, er ist noch verdammt jung gewesen, er ist immer noch jung. Aber ich, hab den, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es im Stream schon mal gesagt, für mich war er so, so ein kleiner Mozart, so, so ein Wunderkind, das einfach zu früh von der menschlichen Entwicklung her so, so eine Gabe hatte und dann zu früh zu hoch gekommen ist. Bei Verstappen finde ich, der war menschlich weiter, als er da schon in die Formel 1 gekommen ist. Lendo war mir noch so ein bisschen zu unreif. Ähm, was natürlich auf der einen Seite auch sympathisch ist, weil der dieses Rumgekichern und so, wenn, wenn ricardo irgendwas von Schamhahn in, in der Pressekonferenz erzählt, ist schon ganz witzig. Aber so für einen Formel 1-Fahrer fand ich das komisch dann trotzdem irgendwie. Und da hat er sich extrem weiterentwickelt. Wir hatten jetzt am Letzten Wochenende auch ein ausführliches Interview mit ihm, auf das ihr euch freuen dürft. Kommt in die Printausgabe, in die nächste. Und da war, bin ich schon ein bisschen beeindruckt auch von seiner persönlichen Entwicklung. Ich meine, man sieht jetzt auch, was da los ist auf den, auf den Rängen, vor allem in Silverstone. Er meinte, am Samstagmorgen war sein ganzes Merchandising schon ausverkauft. Er wurde da gefeiert wie ein Rockstar auf der Bühne. Die Leute haben Fußballlieder angestimmt mit seinem Namen und so. Absolute Landomania sensationell. Ähm, bin ich auch gespannt, ob er das einfach so wegstecken kann, ob er da so am Boden bleiben kann. Ist ja nicht immer ganz einfach. Er, ich glaube, ich kann schon eine witzige Geschichte aus dem Interview verraten. Die, die fand ich sensationell, weil ich jetzt schon beim Rockstar bin. Ähm, also meint er, wird halt auf der Straße inzwischen schon oft erkannt und es ist ganz witzig, wie ihn die Leute erkennen. Die sehen ihn von hinten und erkennen ihn am Gang. Und dann kommen sie, ja trägt meistens äh, Hoodie und eine Kappe drunter. Höchstwahrscheinlich keine McLaren-Kappe. Und dann kommen die Leute und fragen, bist du Lando Norris, wo gehst du wieder? Und dann macht er sich einen Spaß und sagt nein. Und dann gehen die Leute weg, weil sie denken, er ist es nicht, obwohl sie mit ihm gesprochen haben. Und sie erkennen ihn am, am Gang, aber erkennen dann nicht, wenn sie, ihm, wenn sie ihm ins Gesicht schauen und wenn sie mit ihm sprechen. Er meint, dann hat er aber ein schlechtes Gewissen und sagt, ja, ich bin es doch. Und dann machen sie ein Foto und dann ist alles gut. Also ähm, witziger Typ, muss man sagen.
3: Ja. Was das angeht, muss man sagen, also erstmal, dass er früher ein bisschen, also dass er ist ja sehr gereift ist auch menschlich, das merkt man auf jeden Fall an und deswegen glaube ich, dass. das hat er auch selber gesagt, dass ihm das an einem Punkt irgendwo auch ein bisschen zu, zu viel wurde, dass er nur so wahrgenommen wurde als dieser Scherzkeks und, ne, und, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass, es, dass man das immer trennen muss von dem, was einer auf der Rennstrecke macht, ich meine, wenn wir uns Charles Leclerc angucken, der auf Twitch mit einem Bananenkostüm rumsitzt, ja, und wissen, wie Charles Claire Auto rennt fährt. <lacht> da muss man sich keine Sorgen machen, wenn der Bananenkostüm anzieht und irgendwelchen Blödsinn macht. Sondern also die Jungs, äh, wenn die einen Helm aufhaben, wenn der, wenn der Modus drin ist, dann ja. das haut schon hin. Äh, was Lennon Norris' Popularität angeht, der ist so, ich glaube, der könnte Englands Nigel Mansell des 21. Jahrhunderts werden. Weil Was die meisten glaube ich, nicht wissen, so dass Nigel Mansell war in UK viel größer und also beliebter als zum Beispiel Lewis Hamilton. Weil Nigel Mansell halt so ein so ein Typ, wie soll ich sagen, war, mit dem sich das Volk so mehr identifiziert hat. Er war halt kein Jetsetter und nix. Nigel Manson haben die alle total abgefeilt, weil das einfach so ein Normalo typ war. So wie Lando ja irgendwo auch. Einer das ist ein Gamer und normaler Bengel. Und ich glaube, das kommt äh, bei der Masse sehr, sehr gut an.
2: Also, ich wünsche mir jetzt zum einen mal Lando Norris mit äh, schönem Schnauzer, mit Nigel Manson gedächtnis <lacht> ja. Sepp hat ihn ja schon mal getragen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man die jetzt so vergleichen kann, weil ich meine, Lando kommt auch aus nicht allzu
3: ärmlichen ähm, Bedingungen, also ja, aber das merkst du ihm ja nicht an. Er ist normaler ja, Typ, ist ja, er fährt Autorennen, Nigel Mansell auch, aber Lando ist normaler Typ, er zockt, er macht Späße, er ist, er ist greifbar für die Menschen, ja. so wie es Nigel Mansell halt früher auch war. Und das ist halt das, was die Leute, ja, was was die hat angezogen hat.
0: Denke, können wir gleich sehen? Gebt mal einen Daumen rauf oder runter, mögt ihr Lando Norris? Ich denke, bei McLaren insgesamt sind wir uns eh klar, dass der Daumen nach oben geht. Das heißt, die brauchen wir gar nicht bewerten. Aber macht mal Norris, top. Oder, nee, nicht mein Fall. Und dann werden wir gleich mal sehen, wie es zumindest unter den deutschsprachigen Fans hier aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Kanada und dem hohen Norden, wo immer ihr alle zuschaut. Und ich sehe lauter Daumen nach oben. Herzchen und alles drum und dran. Also alle Lando -Fan, Norris-Fans, also alles, die Lando Mania, die Christian eben erwähnt hat. Der muss also aufs nächste Cover, Stefan.
2: Chat. Da verkaufen wir richtig Magazine.
0: Hm. Jetzt könnt ihr euch entscheiden. Auch da könnt ihr jetzt die Daumen zeigen, ob ihr das dann kaufen würdet. Oder eh schon alle habt, wahrscheinlich. So, Lando Norris, da gibt es auch noch hier einen Kommentar von B Peter Großkopf. Vielen Dank für diesen super Chat. Lando Norris ist der neue Lewis Hamilton. Eure Meinung dazu? Ich gucke immer auf ihn. Ist ein Vorbild.
3: Ich sage ja, er ist der neue Nigel Mansell. Ja. <lacht> so. Nein, Nein aber das ist das britische Zugpferd und das Supertan, also der, der Typ, mit dem sie alle mitfieber waren. So.
0: Ja.
2: Also vielen Dank für diesen Superchat. Es ist immer wieder Wahnsinn, die Unterstützung zu sehen. Muss man zur Halbzeit auch immer mal wieder, glaube ich, betonen, absoluter Wahnsinn, wie viele von euch da zuschauen, wie viele mitmachen, wie viele da auch ernsthaft diskutieren mit uns. Jetzt ging es teilweise ein bisschen unter die Gürtellinie mit Verstappen gegen Hamilton und das hat man gemerkt, dass da die Stimmung sehr aufgeheizt ist, aber insgesamt trotzdem wahnsinnige Base ähm, Ist Land und der neue Lewis, nee, für mich nicht, auch menschlich überhaupt nicht und so. Er ist, ich finde die sehr, sehr unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Also menschlich, fahrerisch, ich meine, der eine ist der erfolgreichste Fahrer der Formel-1-Geschichte, das kann man jetzt auch nicht sagen zu einem Fahrer, der noch kein Grand Prix gewonnen hat. Ja. Also, ich glaube, ich noch ein bisschen
0: in, in beiden Bereichen. Sowohl was den Charakter außerhalb des Autos angeht, als auch auf der Rennstrecke müssen wir da noch mal ein paar Jahre sehen. Erfolge auf der Rennstrecke ist schön, super erfolgreich für das, was er aktuell hat. Aber Rennen gewinnen, Titel gewinnen, konstant dabei sein, ich meine, das haben wir Max Verstappen jetzt schon öfter mal die letzten Jahre vorgehalten. ist immer was anderes, wenn man dann tatsächlich mal im WM-Kampf drin ist, als dass man zwei-, dreimal im Jahr vielleicht die Chance hat, ein Rennen zu gewinnen. Und es ist bei Lendo genauso. Auch da müssen wir erstmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt und wie er sich dann gibt. Und auch neben der Strecke haben wir jetzt ja schon eine Entwicklung gesehen und er ist gereift und das wird natürlich die nächsten Jahre dann auch noch mal weitergehen. Aber auch da, anderer Typ muss jetzt nicht sich wie Louis für alles Mögliche einsetzen wie Sebastian Vettel. Aber vielleicht kommt das dann da auch noch. Dann sammelt er vielleicht den Müll auf den Tribünen in Silverstone.
2: Übrigens ganz witzig, dass... Andreas seil selbst ja auch nicht sagen will, er ist ein zukünftiger Weltmeister. Das ist ja immer so, ähm, wir sprechen sie hier im Stream öfter mal an, Robert attestiert das jungen Fahrern sehr gerne, ähm, Future World Champion, Belief in Stoffel, ähm, was haben wir noch alles? Magnus, K-Mag, ähm, wenn Robert einem das attestiert, heißt das, aus dem wird mal nichts und Andreas Seil hat das natürlich auch gehört, dass viele in Lando jetzt einen zukünftigen Weltmeister sehen und so weiter und das fand ich ganz witzig, als er gesagt hat, naja, er liest von so vielen zukünftigen Weltmeistern, er weiß ja gar nicht, in welchen Serien die dann alle am Ende Weltmeister werden sollen, weil so viele Weltmeister gibt es halt einfach mal nicht. Und das ist, finde ich, bei sowas auch immer eine sehr, sehr passende Sache, weil er kann noch so gut sein. Er muss halt zum richtigen Zeitpunkt auch im richtigen Auto sitzen. Und da jetzt zu sagen, der ist halt der nächste Hamilton, ich meine, Hamilton ist jetzt siebenfacher Weltmeister, möglicherweise am Ende ist so achtfacher Weltmeister, ähm, ist halt dann einmalig in der Geschichte des Sports und dabei jemandem zu sagen, der noch nichts gewonnen hat, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber er hat halt noch nichts ja. gewonnen, zu sagen, der ist der neue Lewis Hamilton, finde ich ganz, ganz schwer.
3: Zumindest ja, nicht in der Formel Sie 1. Ja auf den, das bezieht sich ja nicht auf den Lewis Hamilton, der sieben Weltmeister hat, sondern auf den, der Lewis Hamilton mal war, weil Lewis Hamilton ist ja nicht mit sieben Weltmeistertiteln und als Superstar in die Formel 1 gekommen. Und den Vergleich kann man vielleicht schon ziehen, dass man sagt, da ist jemand, der das Potenzial zeigt, ganz nach vorne zu kommen, was Hamilton ja auch von Anfang an gemacht hat. So. Das kann man Ja, aber,
2: aber ich meine, dann brauchst du ja den Hamilton-Vergleich nicht ziehen. Dann kannst du sagen, ist er, ist er ein, ein, ein super Fahrer wie 20 andere auch, die Jungen, die Formel 1 gekommen sind und super waren. Aber wenn, wenn jemand sagt, ist, der, ist das der neue Lewis Hamilton? Und Lewis Hamilton ist halt bekannt dafür, jetzt der erfolgreichste Formel-1-Fahrer der Geschichte zu sein und nicht für einen super Rookie, weil da gibt es viele von. oder Also Rookie oder super oder ich nicht. Also Acht. ich finde
3: nicht, dass es viele Rookies wie Lewis Hamilton oder Lando Norris oder Charles Leclerc gegeben hat. Ja, aber das ist ja allein schon der das Punkt. Die, halt
2: die Rookies wie Hamilton, wie Leclerc, wie Verstappen, sagt man dann auch. Aber Hamilton ist halt einer und das ist der erfolgreichste Fahrer. Deswegen, einer wie der, auf jeden Fall einer wie die, die du gerade genannt hast und so, auf jeden Fall. Aber der ist halt dann für mich der erfolgreichste Fahrer der Formel-1-Geschichte und das finde ich dann ein bisschen zu weit hergeholt in so einem frühen Stadium.
0: Ja, da müssen wir, wie gesagt, auch wirklich mal ein paar Leistungen sehen. Und wie wir gesagt haben, er hat ja schon mal was gewonnen außerhalb der Formel 1, um hierher zu kommen, aber in der Formel 1 muss er das jetzt auch erst nochmal beweisen und das ist nichts Böses, das heißt nicht, dass wir es ihm nicht zutrauen, er muss es nur einfach erstmal abliefern. Aber was du schön gesagt hast, als Andreas Seidel gemeint hat, so viele Serien gibt es gar nicht, dass die alle Weltmeister werden können. Die gehen dann bestimmt alle in die Formel E, denn da, wie wir wissen und in unserem Pro und Contra auf der Webseite auch lesen können, können noch 18 Fahrer vor dem Saisonfinale in Berlin am übernächsten Wochenende Weltmeister werden. Da sind sie alle. Und damit schließen wir diesen überlangen McLaren-Block ab, denn wir haben noch drei Teams vor uns. Und das nächste ist das Team, das wir eben schon teilweise mit angesprochen haben, nämlich die, die gegen McLaren um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung kämpfen. Rotes Team mit einem springenden Pferd, habt ihr vielleicht schon mal gehört, 2020 nur auf Platz 6 mit 131 Punkten gewesen. Dieses Jahr auf Platz 3 punktgleich mit McLaren mit 163 Punkten, also jetzt schon mehr als im Vorjahr. Vielleicht eins der Comebacks des Jahres. Wir hatten es über den Winter ja so ein bisschen vermutet und ihnen auch zugetraut, wieder Dritter zu werden. Sie haben den Motor überarbeitet, haben das Auto verbessert, hatten zwei überraschende Pole Positions, Podestplätze, Alles ein bisschen unerwartet gekommen, auch auf unterschiedlichen Streckencharakteristiken, wo man nicht so ganz weiß, Ferrari eine Wundertüte. Wo funktioniert es Mal sind sie auf Stadtkursen gut, dann sind sie plötzlich auch in Silverstone gut gewesen und keiner weiß genau, wo das hergekommen ist. Wundertüte, insgesamt aber positiv gemeint Wundertüte. Zwei konstante Fahrer. Leclerc zweimal Pole gehabt, den Crash in Monaco hat ihm wahrscheinlich dann den Sieg gekostet. Insgesamt kann er mitkämpfen, wenn er ein besseres Auto hat, hat das Ganze bewiesen. Sainz Kürzeste Eingewöhnungszeit von allen, die das Team gewechselt haben. Haben wir auch in unserem Artikel, unserer aktuellen Printausgabe, den Flo geschrieben hat, mit drin. Und damit bester Neuer von den Teamwechslern. Hat aber auch einige Fehler gemacht. Wir hatten Imola nicht wirklich ein sauberes Rennen. Zuletzt auch ein paar Abflüge hier und da. Das heißt, er liefert regelmäßig ab, aber müsste das noch konstanter auch bringen. Wie seht ihr die Roten?
3: Also ich muss sagen, dass Sainz für mich, glaube ich, die größte Überraschung ist, weil ich dachte, dass der es gegen Leclerc schwerer hat. Also der, der hat da wirklich, also er war bei McLaren war wirklich super in den Jahren, aber da war er eben auch in seiner Komfortzone, alles hat gepasst. Und wenn du dann bei Ferrari gegen einen Typen fährst, der der absolute King im Haus ist, dann ist es natürlich immer schwierig, wenn man neu dazukommt. Das, was halt Ricardo auch bei McLaren mit Norris jetzt erlebt oder Perez mit Verstappen bei Red Bull. Und da muss man sagen, hat sich Sainz bisher am besten angestellt, Oh, was die Fehlerquote angeht, ja, er hat ein paar gemacht, Leclerc hat sein Auto in Monaco an die Wand gefahren, also wie soll ich sagen, die, die beiden pushen schon die, beide sehr hart, weil Leclerc ist man das ja gewohnt, der sollte eigentlich an seiner Fehlerquote noch ein bisschen arbeiten sogar, ähm, aber so insgesamt muss man sagen, die sind für mich, glaube ich, fast, fast das stärkste Duo in ne, der Formel 1.
2: Ähm, ja, würde ich jetzt gar nicht widersprechen, glaube ich. Science für mich, ich habe schon gesagt, die größte Überraschung für mich, glaube ich, war Lando. Jetzt, 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 jetzt kann ich nicht nochmal die größte Überraschung bringen, aber schon eine, eine sehr große Überraschung für mich, der gute Carlos, weil ich dachte auch, dass er mit, also ähnlich wie Flo, ich fand ihn auch nie schlecht, aber dass er mit einem Leclerc so gut mithalten kann in dem neuen Team, das verwundert mich schon. Trotzdem ist die Dynamik innerhalb des Teams noch sehr, sehr gut, also da ist jetzt der Leclerc nicht irgendwie angesäuert, dass er, ich meine, der ist ja trotzdem noch schneller, darf man auch nicht vergessen, der Leclerc ist nicht angesäuert, dass jetzt da einer kommt, der Druck macht, der Sainz ist nicht angesäuert, dass er doch langsamer ist als der Leclerc. Ähm, deswegen, also das gefällt mir eigentlich sehr gut und der Sprung, den Ferrari gemacht hat, ja, der war eigentlich zu erwarten. Also, dass die jetzt nicht, nicht nochmal so eine Katastrophensaison hinlegen würden, das war klar und das musste ja auch so sein. Also, da bin ich mal sehr gespannt. Das ist für mich ein brutal spannender Kampf auch. Also, diese Saison, deswegen habe ich gesagt, so unerwartet, weil vorne an der Spitze Mercedes gegen Red Bull, das hat, glaube ich, niemand erwartet. Ähm, jetzt und episch ist es da vorne auch noch wirklich. Jetzt Ferrari gegen McLaren, das ist ja auch ein episches Duell. Alleine, wenn man die, die Namen hört, ähm, das ist sensationell und sau spannend. Ich meine, Punkt gleich zur Halbzeit. Und dann dahinter ist es ja auch dann in dem hinteren Mittelfeld noch spannend und dann ganz hinten, okay, da ist jetzt vielleicht nicht, zwischen Alpha und Williams ist es dann noch spannend, bei Haas vielleicht nicht mehr so. Sensationelle Saison, die wir da sehen und Ferrari trägt nach dem sehr, sehr schwachen letzten Jahr tatsächlich mal wieder zu bei, zu einer guten Saison und zu guten Rennen, weil letztes Jahr war es nur gut für uns, weil wir einen Katastrophenbericht nach dem anderen schreiben konnten und only bad news, are good news, wie man immer so schön sagt, die wurden dann gut gelesen.
0: Aber definitiv, wir haben es ja schon erwartet und gesagt, wir trauen es ihnen zu, dass sie es schaffen, aber es ist schön zu sehen, dass sie es jetzt auch geschafft haben, dass sie ganz vorne reinfahren und gegen Red Bull und Mercedes kämpfen können dieses Jahr, das hat eh keiner von uns erwartet, aber dass Ferrari an sich das Maximum von dem, was sie rausholen konnten, rausgeholt hat, muss ich sagen, gibt einen Daumen nach oben in dieser Hinsicht. Ja. Und insgesamt vom Chat her gab es auch oft, das ist die beste Fahrerpaarung aktuell in der Formel 1, die Aussage. Mit hat Leclerc Mathia und
2: Binotto, Hat Matthias Binotto am Wochenende tatsächlich auch so gesagt. Also gut, Ich sag mal so, das würde wahrscheinlich fast jeder Teamchef sagen, dass <lacht> <Ja>. er die <lacht> beste Fahrerfahrung hat. Gut, Günther Steiner, glaube ich, der ist so ehrlich. Ähm, der wäre da vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber sonst würde das wahrscheinlich jeder von sich behaupten.
0: Bei zwei Rookies kann man das, denke ich, auch so sagen und muss es nicht unbedingt übers Knie brechen und sagen, wir haben die besten Fahrer der Welt. Aber alle anderen würden es wahrscheinlich auch sagen. Und müssen es auch sagen, weil sie müssen ja hinter ihren Fahrern, ihrer Entscheidung stehen und ihnen zeigen, hallo, ihr könnt was. Wie es ja vielleicht bei Ferrari in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen ist, haben wir auch schon öfter mal kritisiert. Gut, dann haben wir Ferrari ganz, ganz schnell abgehandelt und haben umso mehr Zeit für die beiden Top-Teams, die um den WM-Titel kämpfen. Viele Daumen nach oben für Ferrari im Chat. Und mal schauen, wie das jetzt bei Red Bull und bei Mercedes aussehen wird. Da sind die Fakten ganz klar. Red Bull in beiden Jahren, letztes Jahr und dieses Jahr, Platz 2. Aber 291 Punkte haben sie dieses Jahr schon eingefahren. Letztes Jahr waren es in der kompletten Saison 319. Das heißt, das knacken sie schon bald. WM-Anwärter, Sieganwärter vom ersten Rennen an, das waren sie auch vorher seit den Titeln mit Vettel nie, hatten das schnellste Auto zu Saisonbeginn, Honda hat starke Fortschritte über die Winterpause gemacht, das Auto ist gut, die starke Fahrerpaarung kommt hinzu, sie nutzen jede Chance, auch abseits der Strecke, gerade wie wir die letzten Wochen und Monate gesehen haben im Kampf gegen Mercedes mit aller Härte, Verstappen hat am Anfang vielleicht den ein oder anderen Fehler mit drin gehabt, aber jetzt nichts Dramatisches, wo wir noch über den Druck im WM-Kampf gesprochen haben. Aber ansonsten starke Leistungen durch die Bank von ihm. Und es verdient einer der beiden WM-Kandidaten und die beiden, die da um den Titel kämpfen, sind auch die besten Fahrer im Feld für mich. Fernando Alonso haben wir vorhin gesagt, er muss auch erstmal tun, dass er da hinkommt und das gilt auch für alle anderen. Stärkste Formel 1 Saison und das beste Auto, das er je gefahren hat bei Verstappen, bei Perez. Er hat starke Leistungen gehabt, aber nicht wirklich konstant. Das haben wir vorhin schon mal angesprochen, als wir über Aston Martin gesprochen haben und wie er bei Racing Point konstante Leistungen abgeliefert hat. Aber er war durchaus besser als das, was seine Vorgänger in diesem Cockpit abgeliefert haben. Aber eben noch nicht perfekt. Anlaufschwierigkeiten gerade im Qualifying am Anfang gehabt. Und jetzt muss er dann aber auch in der zweiten Saisonhälfte mal ein bisschen nachlegen, gerade im Qualifying und auch in den Rennen, die Punkte abliefern, weil hinter Norris und Bottas in der WM ist jetzt nicht unbedingt, was man vom schnellsten Auto erwarten kann.
3: Was man bei Perez sagen muss, was dem ein bisschen zu Verhängnis wird, ähm, weil das Mittelfeld ja schon, oder das Verfolgerfeld näher an den Top-Teams dran ist, der muss ja eigentlich im Qualifying immer nur diesen vierten Startplatz sicherstellen, neben Verstappen. Und da ist er ein bisschen zu häufig äh, dieses Jahr gescheitert weil er eben zu weit von Verstappen weg ist und dann diese Typen wie Norris, Leclerc und Co kommen, die ihm auf der Nase rumtanzen und weil eben dieses Delta zwischen den Autos nicht mehr so groß ist, fährst du dann den mit dem Red Bull auch nicht einfach so vorbei. Und wenn du dahinter den Startest, ist, ist der Verstappen da vorne mit Mercedes alleine und du kommst da nie wieder ran, weil wenn die in den ersten zehn Runden auch 5, 6, 7, 8 Sekunden wegfahren, das fährst du nicht mehr zu. Das hat den Perez, glaube ich, dieses Jahr die meisten Probleme bereitet, wirklich dieses Qualifying, weil im Rennen macht er eigentlich schon, wenn er in der Position ist, auch dann immer das, was er machen soll.
2: Ja, bin ich genau, bei Flo. Also das ist sein größtes Problem, dass er sich sein Rennen mit der Startposition zerstört. Es sind nur ein, zwei Plätze. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, der fällt da regelmäßig im Q2 raus oder so, oder ist da richtig schlecht. Aber diese ein, zwei Plätze, die ruinieren die halt heutzutage dann das ganze Rennen. Und das passiert ihm zu oft. Ich, ich bin mir sehr uneins, muss ich sagen, ob, ob ich ihn jetzt besser oder schlechter finde, als das, was Red Bull davor hatte. Insgesamt bin ich schon der Meinung, besser, aber nicht so viel besser, wie ich es erwartet hatte, weil besser war für mich halt alleine schon dieses Ergebnis in Imola, im Qualifying. Alleine da zu zeigen, du bist da, du, ähm, du kannst sogar mal Max Verstappen aus eigener Kraft schlagen. Das hat keiner davor jemals gemacht. Du bist da und kannst selbst wenn du nicht ganz da bist, dann kannst du trotzdem noch eine strategische Rolle in dem, im Rennen von Red Bull spielen, was wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten. Ja. Und alleine deswegen ist es für mich schon ein Schritt nach vorne. Und auch wenn es nicht der ganz große Schritt ist für Red Bull insgesamt, hat es sich trotzdem ausgezahlt.
0: Das denke ich auf jeden Fall. Mein letztes Jahr haben wir ja auch genügend darüber geredet und uns dafür eingesetzt, dass Red Bull da was machen muss und den Paris in dieses Auto setzen muss. Das haben sie gemacht und wir müssen jetzt natürlich sagen, dass er sich ausgezahlt hat, aber die Beweise hier, die wir ja in den Statistiken auch sehen, sind da recht eindeutig.
3: Ja, der Perez füllt die Rolle. fühlt sich im Grunde gut aus. Er muss noch ein bisschen an sich arbeiten, muss auch gucken, dass er mit dem Druck da klarkommt, weil du musst natürlich da vorne auch das liefern und das ist eben der Unterschied zu einem Team im Mittelfeld. Wenn du im Mittelfeld fährst, wie jetzt der Gazi bei Alfa oder damals der Perez bei Racing Point, da ja. wartet von dir keiner, dass du ganz vorne fährst, du kannst das auch gar nicht und dann kannst du befreiter aufspielen. Du neigst nicht dazu, das Auto zu überfahren, du neigst nicht dazu, zu sehr an dir selber zu zweifeln oder noch dich unter Druck zu setzen, sondern du weißt, du musst nur dich reinsetzen und, und es einfach machen und dann läuft es auch. Aber da vorne, beim Top Team geht das eben nicht, weil du hast nun mal den heißen Atem im Nacken. Du musst da vorne fahren, du musst performen, du musst es bringen, weil sonst ist alles gefährdet, das ganze das Ziel des Teams. So. Und da ist die Frage, wie, inwiefern der Perez da reinwächst, dass er die nötige Ruhe in der zweiten Saisonhälfte hat, dass er im Qualifying immer seine Performance bringt. Und wenn du zwei, drei Zentimeter verstappen bist, egal. Hauptsache, du stehst da vorne, fährst ein Rennen deinen Stiefel, machst das, wofür du da bist und hast eben diese, ja, diese Ausfallerscheinung nicht mehr. Weil sowas wie ein Silverstone im Sprintrennen, ich meine klar an der Stelle, das, was da passiert ist mit dem Auto, ob diesen Snap da einer abfängt, man weiß es nicht. Es hat ihn halt erwischt, es hätte nicht passieren dürfen und so. Und das sind die Sachen, ja, die, die muss er abstellen.
2: Aber was ich bei Red Bull noch ganz witzig finde, ist, dass wir vor zweieinhalb Wochen darüber gesprochen haben, ob die WM jetzt langweilig wird und alles. Ja. Und da hatten wir jetzt zwei Rennen und das hat sich in der WM-Wertung umgedreht. Und jetzt kann man sagen, okay, einmal wurde fast abgeschossen und einmal wurde wieder abgeschossen. Aber man muss auch sagen, dass Mercedes bei der Pace einen ordentlichen Schritt gemacht hat, dass es Update, das da in Silverstone kam, hat es gebracht. Ob er das Rennen gewonnen hätte, wer weiß, aber äh, man muss sich den Vergleich anschauen zu Frankreich oder zu den Rennen davor, da war Mercedes auf jeden Fall deutlich konkurrenzfähiger und jetzt in Ungarn war Mercedes stärker als Red Bull, muss man auch sagen und das hätten wir, glaube ich, so davor nicht erwartet und das zeigt auch mal wieder, wie schön das Ganze in der Formel 1 ist. Wir reden darüber, wird es jetzt zu langweilig weil Red Bull alles dominiert, zack, kommt zwei Wochen später genau andersrum
0: dann ziehen wir doch jetzt gleich mal Mercedes hier mit rein, denn die Diskussion zwischen Mercedes und Red Bull funktioniert eigentlich nur, wenn wir beide betrachten und nicht einzeln wie bei all den anderen Teams bislang. Das heißt, schauen wir gleich parallel auf die silbernen oder hier. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Mercedes. Die Daten dazu haben wir jetzt eh schon teilweise angesprochen. Sie waren letztes Jahr natürlich Konstrukteursweltmeister mit 303 Punkten. Dieses Jahr führen sie jetzt plötzlich zur Sommerpause die WM wieder an. Mit, 500, mit 303 Punkten, 573 waren es letztes Jahr. Sie haben in den letzten zwei Rennen das Blatt gewendet, nachdem sie diesen Riesenrückstand hatten. Nach dem Sprintrennen in Silverstone noch 44 Punkte zurückgelegen in der Konstrukteurs-WM. Und dann kam dieser Sonntag und jetzt dieser Ungarn Grand Prix und alles hat sich gedreht. Am Anfang haben auch sie ein bisschen über die Aero-Regeln gemeckert und gesagt, ja, daran lag es, dass unser Auto zu Saisonbeginn nicht schnell genug war. Sie hatten einen Rückstand ab dem ersten Test, haben das für den Saisonstart ein bisschen aufgeholt, sodass sie quasi ausgeglichen waren, ein bisschen hinter Red Bull waren und es dann abwechselnd je nach Strecke das eine oder das andere Auto und je nachdem, wie der Fahrer dort gefahren ist, geschwankt hat beim Kräfteverhältnis. Dann in Österreich hat Red Bull sich einen enormen Vorsprung rausgeholt. Silverstone, wie Christian eben gesagt hat, das Update, das Mercedes wieder ein bisschen auf Augenhöhe gebracht hat. Und jetzt in Ungarn plötzlich auf einer ganz anderen Strecke waren sie sogar schneller. Aber es haben sich auch einige Fehler bei ihnen eingeschlichen gehabt. Bei der Strategie gab es hier und da, auch zuletzt in Ungarn, seltsame Entscheidungen und Fehler. Es gab Boxenstops, die mehrere Tage gebraucht haben. Das ist nicht ganz ideal in der heutigen Zeit in der Formel 1. Weil Lewis Hamilton erholt alles aus sich und aus dem Auto, aus dem Material, was es rausgibt, raus, geht bis ans Limit. Aber dadurch hat er dieses Jahr auch schon einige Fehler gemacht. Nicht nur das Team, sondern auch bei Hamilton gab es, wie in Imola, diesen Ausflug ins Kiesbett oder auch im Barco, auch wenn er da meint, dass es kein Fehler von ihm gewesen ist, mit den Knöpfen am Lenkrad. Das heißt, da ist auch einiges nicht ideal verlaufen, ohne dass wir jetzt überhaupt über diesen Crash in Silverstone sprechen müssen. Und Walter Ribottas, ja, ist, ich denke, mehr denn je die Nummer zwei in diesem Jahr. Er hat ein bisschen schlechter weggekommen, als er eigentlich sollte teilweise. Hatte einige Unfälle, wo er nicht unbedingt, wo man vielleicht sagen kann, 50-50 in Imola mit Russell. In Ungarn ist es ganz klar sein Fehler, aber so schlecht, wie er zu Saisonbeginn teilweise gemacht wurde, weil er eben keine Punkte geholt hat durch den Unfall in Imola und hier und da, Fehlentscheidungen vom Team oder diesem Mammut-Boxen-Stop. Ganz so schlecht war er da auch nicht, aber diese Punkte fehlen jetzt, auch wenn man dann schaut, er liegt hinter Norris in der Gesamtwertung. Insgesamt Finde ich aber, ist er dieses Jahr nicht in der absoluten Bestform, die er teilweise die letzten Jahre hatte, wo er Hamilton auch noch öfter im Qualifying geschlagen hat oder öfter Pole Positions geholt hat. Also da, denke ich, merkt man auch, dass da läuft es nicht so rund, wie es sollte. Dann schauen wir ganz kurz auf Mercedes und dann die Mischung Red Bull gegen Mercedes für den Rest der Saison. Da passt vielleicht auf beide Teams jetzt Wart ihr überrascht, dass Red Bull zum Saisonstart das schnellste Auto im Feld hatte?
3: Ja, schon. Das war immer mein Wunsch denken. Ich habe immer natürlich auf Red Bull gesetzt, weil wir haben uns alle gewünscht, dass irgendwer Mercedes mal Feuer macht. Aber so richtig daran geglaubt, so wie dominant wie Mercedes letztes Jahr auch war, ähm, habe ich nicht. Also ich hätte mir schon vorstellen können, klar, die Lücke kann. Man kann immer näher rankommen an Mercedes, das haben andere Teams ja hat Ferrari auch schon geschafft in den Jahren. Ähm, ja, aber dass Mercedes wirklich so einen Kampf geboten bekommt, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Also da hat mich Red Bull schon positiv überrascht.
2: Also daher kommt auch das Unerwartet bei mir vorhin in der Auflistung. Hätte ich niemals gedacht, dass wir so einen bm kampf erleben werden. Also wirklich niemals. Bei fast eingefrorenen Autos in der Übergangssaison. Nee, hätte, ich, hätte ich sehr, sehr viel Geld, glaube ich, dagegen gewettet.
0: Ich denke, so ziemlich jeder, vielleicht abgesehen von Red Bull, die es natürlich hoffen mussten und glauben dran glauben mussten. Aber ansonsten hätte niemand gedacht, dass Red Bull zu Saisonbeginn besser ist und dass es so ausgeglichen ist und dass sie zur Saisonmitte wieder besser waren und jetzt wieder ein bisschen zurück. Das bringt uns auch so ein bisschen zum kompletten Saisonfazit oder Halbsaisonfazit zur Halbzeit. Nach dem ersten Rennen im Bachrhein hatte ich die Kolumne geschrieben, oh, uns könnte die beste Saison seit vielen, vielen Jahren, vielleicht das Jahrzehnt ins Haus stehen. Da hast du, Christian, noch gesagt, ja, wäre ich mal vorsichtig beim nächsten Rennen und danach, da könnte sie sich da schnell wieder legen. Und vielleicht bis, bis Österreich hat man dann vielleicht auch gedacht, okay, jetzt droht die Gefahr, dass es plötzlich eine Red Bull Dominanz ist anstelle von Mercedes Dominanz. Aber so, wie es rauf und runter, hin und her schwankt, auf und ab geht, das ist eigentlich die perfekte Formel-1-Saison. Und genauso, wenn es jetzt die zweite Saisonhälfte weitergeht bis zum Finale, was Besseres können wir uns gar nicht wünschen, egal wer dann am Ende
2: gewinnt. Ja, und die Formel-1 zeigt Also, so eine gute Saison haben wir wirklich ewig nicht mehr gesehen. Ähm, zwei Teams, zwei absolute Superstars, die zeigen, dass der Fahrer den Unterschied ausmacht. Weil man sieht es mit Bottas, man sieht es mit Perez. Der Fahrer ist es, der am Ende die Dominanz herstellt, die wir da jetzt zwischen den beiden Teams dann auch sehen. Ähm, sensationell. Es gibt aber trotzdem Tage, an denen es halt mal nicht läuft oder mal was passiert und dann gewinnt ein ganz anderer. Ähm, und das finde ich einfach echt cool. Das, macht, das ist für mich aktuell der perfekte Motorsport, die perfekte Formel 1. Ich brauche keine 18 Fahrer, die am letzten Wochenende noch Weltmeister werden können, weil dann ist es irgendwann willkürlich, so ist es in der Formel 1 nicht, die zeigen, dass sie die Besten sind. Du siehst Rising Stars mit so einem Landon Norris, mit so einem George Russell und es macht unfassbar viel Spaß. Also ich bin so froh, dass wir so eine Saison haben, weil in einer 23 Rennen umfassenden Saison, wenn du das nicht hättest, dann ja. Hilfe.
0: Und es geht ja wirklich überall spannend zu. Wir haben jetzt gesehen, Williams kann plötzlich Punkte holen, Williams kann mit Russell im Qualifying überraschen, ins Q3 kommen. Solche Dinge, das sind ja alles Schlagzeilen, das sind alles Dinge, die, die wir die letzten Jahre niemals gesehen haben und das macht richtig Spaß, das für euch zu begleiten und auch mit euch darüber zu diskutieren.
3: Ja, ich kann zustimmen, also wir haben jetzt diese Grüppchenbildung in der Formel 1, eigentlich das, was man sich beim stabilen Reglement über die Jahre dann immer erwartet, dass das dann mal so kommt, dass alles mehr enger zusammenliegt und dass natürlich vorne Top-Teams hast, die auch da vorne sind wenn es zwei sind, ist es schon perfekt. Wenn es drei sind, dann ist es fast schon, soll ich sagen, Utopie. Ähm, wenn man zwei hat, einen WM-Kampf zwischen vier Fahrern und, äh, und zwei Teams, das ist schon ja, das, ist schon das, wovon der Sport lebt. Das haben wir dieses Jahr zwischen zwei, wie Christian schon sagt, absoluten Superstars, zwei der besten Fahrer, die der Sport je gesehen hat. Also bei ja. Hamilton sicherlich, bei <lacht> Verstappen bin ich auch schon so weit, das zu sagen. Ich meine in den 25 Jahren, die ich den Sport ist, gesehen habe, da waren nicht viele Fahrer wie Verstappen dabei. Und ja, dahinter die Gruppchen bilden, es geht für jeden um was, außer jetzt vielleicht für Haas, aber für alle anderen geht es um was in dieser Formel-1-Saison. Es geht zwischen McLaren und Ferrari, auch zwei große Namen, auch wenn es nur um Platz 3 geht. Trotzdem ja. auch mit Superfahrern, selbst wenn Ricardo Strauchel, der ist immer noch ein absoluter Weltklassefahrer, der da in diesem Auto sitzt. Und ja, Du hast wirklich eine extrem hohe Qualität und einen extrem harten Wettbewerb und das ist für mich sicherlich die beste von allen saison seit vielen
0: Jahren. Definitiv. Ich glaube, da sind wir uns einig. Sagt uns doch auch einfach mal im Chat mit dem Daumen nach oben oder nach unten, aber wer macht denn das schon? Na, sagt uns, wie euch die Saison bislang gefällt und da jetzt nicht drauf eingehen, ob ihr Fan von dem einen oder anderen Fahrer seid oder ob jetzt derjenige vorne ist oder nicht, sondern wie gefallen euch die Rennen? Wie gefällt euch die Saison? Wie ist die Spannung? Und dann mal sehen, wie ihr das Ganze bewertet und nicht nur wir hier mit unserem Blick aus der journalistischen Sicht. Ich sehe. Viele, viele Daumen nach oben jetzt schon mal am Anfang. Haut das weiter in den Chat rein. Und wir haben auch noch Fragen zum WM-Kampf. Zum Beispiel von Daniel Moser. Vielen Dank für die Unterstützung und Grüße in die Schweiz. Denn er fragt, wenn Luis die WM knapp verliert, hat Mercedes sie dann an diesem Rennen verschenkt, also in Ungarn. Was meint ihr zur Mercedes-Strategie? Ich denke, hm. die Strategie können wir kurz zusammenfassen. Haben wir alle ja. nicht verstanden.
3: Nee, also du verschenkst die WM mit jedem Punkt, den du nicht holst, te technisch gesehen, also am Ende des Tages. Man könnte jetzt auch sagen, wenn am Ende Verstappen mit, mit zwei Punkten gewinnt, dann sind es die zwei Punkte, die er in Ungarn geändert hat, weil er nicht abgestellt hat. oder so. Also es, ja. Ist, ja, es ist ein bisschen, bisschen müßig. Außerdem haben wir noch viele, viele Rennen, wo du die WM verlieren oder gewinnen kannst.
0: Genau, und wie gesagt, die die Strategie Hamilton ist hier der Einzige, der eine hier 0 hat, Verstappen im gleichen Rennen. Das heißt, auch da kann man dann sagen 25 Punkte verloren gegangen durch einen Fehler mit einem Knopf das finde ja, ich aber, dann eher als Ungarn
2: also die Strategie ich meine Stefan wir haben uns ja auch schon ein bisschen drüber unterhalten weil ich habe am Sonntag den Toto verpasst weil ich da glaube ich in der Pressekonferenz war in der vier Pressekonferenz und dann wollte ich mir dann noch anhören weil ich mir dachte ich habe nur die Aussage gehört dass die Strategie nicht falsch war das würde mich schon interessieren wie man das rechtfertigt ich verstehe es aber jetzt schon ein bisschen um ehrlich zu sein also
3: ich habe mir dieses ganze ja, du wenn du vorne bist, gibst du deine Position auf und das tut immer richtig weh. Das ist immer der erste, der zuckt ja. immer als letztes, weil wenn du vorne bist, willst du auch da bleiben und denkst dir, pff, wenn du jetzt das hergibst und hinten landest, dann bist du, dann hast du immer schon was verloren. So ja, Das zum einen das ist, ja. und zum anderen und
2: das ist halt wirklich das Verrückte an so einer Situation, wenn alle in die Box kommen, dass du da gelackmeierter bist, wenn du halt vorne deine Boxen, deine Garage hast, weil dann fährst du als erster, das ganze Feld ist zusammen. Alle kommen in die Box. Du bist Lewis Hamilton, fährst als Erster in die Mercedes-Box, weil die die Erste ist da vorne. Deine Reifen werden gewechselt, jetzt wirst du wieder rausfahren. Jetzt fahren aber alle anderen an dir vorbei, weil die ja zu ihrer, äh, ihrer Stoppposition hinfahren müssen. So, und jetzt kannst du sagen, ja gut, wenn alle vorbei sind, dann fährt er raus und dann haben alle anderen das gleiche Problem. Nee, ist aber nicht so. Ähm, das wäre tatsächlich so gekommen, dass Hamilton nicht mehr auf eins da rausgekommen wäre, selbst wenn alle stoppen. Und er hätte wahrscheinlich sogar erheblich Plätze verloren, hat Mercedes vorgerechnet. Das ist eine ganz kuriose Situation, die so nicht oft vorkommt, aber ja. in dieser Konstellation, wenn Mercedes sich das wirklich so gedacht hat in dem Moment, das ist ja auch, weiß ich nicht, ob man da so weit dann immer schon denkt, wobei den, den Jungs reicht da alles zu, dann, ja, natürlich war es am Ende immer noch ein Fehler, weil du hättest sicher nicht alle Positionen verloren und wärst nicht am Ende gewesen sogar noch mit einem kleinen Rückstand aufs Feld. Es wäre schon besser gewesen, aber ich kann nachvollziehen, wie sie zur Entscheidung gekommen sind. Und ich finde es nicht mehr ganz so abwegig, was sie da gemacht haben.
0: Toto hat das in dem, was du nicht gehört hast, nicht wirklich gut erklärt. Er hat es nur angeschnitten. Aber Andrew Schofflin hat es ja schon am Sonntag direkt gesagt. Und Mike Elliott, der neue technische Direktor des Teams, jetzt seit 1. Juli, James Allison abgelöst hat, der hat es noch mal ausführlich jetzt danach erklärt. Und er hat auch gesagt, rückblickend war es ein Fehler. Also das gibt er klar zu. Es war ein Fehler. Aber es ist eben rückblicken. Und hinterher, wie heißt so schön, ist man natürlich auch immer schlauer. Und wie du gesagt hast, wenn man erster ist, will man das nicht unbedingt hergeben. Und man rechnet auch nicht damit, dass 19 Autos hinter dir in die Box fahren und das machen. Sondern dass vielleicht das ein paar, die weiter hinten sind, probieren und man selber damit keine Probleme hat, wenn man dann später stoppt. Aber diese Geschichte mit dem Vorbeifahren, ich glaube, sechs, sieben hätte er mindestens verloren, haben sie ausgerechnet. Und es ist immer noch besser, als 14. zu sein und dann durch alle durchkämpfen zu müssen. Vielleicht hätte er dann gewonnen. Aber wie gesagt, hinterher ist man da natürlich immer schlauer. Deswegen ja, es ist es schon verständlich, aber es sieht halt auch ein bisschen kurios
2: einfach aus. Bei Mercedes haben sie ein bisschen viel Motorsportmagazin geschaut. Die haben sich so gedacht, so ach, abwarten. Genau. Schau, lassen wir die anderen mal da stoppen und wir warten ab.
0: Warten wir mal ab, was die da machen. Aber, und es kommt ja auch dazu, sie hatten A nicht damit gerechnet, dass innerhalb äh, dieser Zeit die Strecke so schnell abgetrocknet ist. Es sind ja auch alle auf Intermediates losgefahren. Es hat ja keins von den Teams es auch nur ansatzweise gewagt, auf Slicks rauszufahren aus der Box. Aber haben die Haben alle gesagt, halt, im
2: Nachhinein ja. waren Fehler. Also so hätte man das dann so easy gewinnen können, wenn man einigermaßen konkurrenzfähiges Auto gehabt hätte. Roland ja. lag hauptsächlich am, neuen also am verhältnismäßig neuen Asphalt, der in Budapest vor ein paar Jahren verlegt wurde der extrem dunkel ist und dadurch waren die Asphalttemperaturen ja am ganzen Wochenende auch so exorbitant 66 Grad 67 Grad haben wir mal gehabt und deswegen ist er so schnell abgetrocknet das hat sich niemand vorstellen können
0: und das hat dann natürlich auch mit rein reingespielt bei der ganzen Geschichte dann haben wir noch eine Frage zum WM-Titel von LB nochmal Grüße in die Schweiz meiner Meinung nach Norris und Leclerc könnten einen WM-Titel vor Verstappen gewinnen wenn er dieses Jahr es nicht schafft was meint ihr dazu wenn Verstappen dieses Jahr gegen Hamilton verliert, könnten dann Leclerc und Norris früher als er einen Titel holen.
3: Es hängt davon ab, wenn Ferrari und McLaren, eins von den beiden Teams, nächstes Jahr ein richtiges Superauto baut, dann sehe ich die beiden Fahrer schon dazu in der Lage. Also, ja. Wenn James Button mit einem Brown-Weltmeister wird, dann...
0: Das hängt natürlich, wie wir schon oft gesagt haben, so ein bisschen Kaffeesatzleserei für nächstes Jahr zusammen. Wir wissen alle nicht, wie gut die Teams und Autos unter dem neuen Reglement sein werden. Aber theoretisch ist es möglich. Aber vielleicht zum Abschluss unseres Red Bull-Mercedes-Vergleichs sagt uns doch auch mal im Chat, Daumen hoch oder Daumen runter. Hamilton oder Verstappen? Wer wird Weltmeister, damit wir nicht parteiisch gelten? Hamilton ist momentan Erster, also Daumen hoch oder Verstappen, Daumen runter? Und wir, wir haben uns ja vor Saisonbeginn schon festgelegt und erinnern uns bestimmt nicht mehr dran, wer wir gesagt haben, dass Weltmeister wird. Aber das erfahrt ihr dann am Saisonende, ob wir da wie immer falsch liegen. Ich sehe momentan recht viel in Richtung Hamilton, die Tendenz. Gleichstand wird prognostiziert. Okay, das wird doch richtig schwer. Erstaunlich viel Hamilton. Verstappen wird Weltmeister.
2: Ich sehe nur keinen perfekten start in Zolder. Bin mal wieder traurig.
0: Wie immer. Traurig, kein Perfett-Start. Aber das ist DTM am kommenden Wochenende. Darüber wird euch Robert bei uns auf der Webseite natürlich wie immer informieren auf motorsportmagazin.com. Im Chat, wenn ich das jetzt so richtig deute, ist es ein bisschen in Richtung Hamilton, oder? Wenn ich das so mal interpretiere.
2: Ich hm, Weiß nicht. Also, es ausgeglichen würde ich sagen.
0: Wahrscheinlich mittlerweile hat es sich ein bisschen ausgeglichen, so ein bisschen wie es auch in der Saison ist. Es geht rauf und runter, mal ein bisschen mehr der, dann ein bisschen der. Dann nachdem wir jetzt lange über alle Teams gesprochen haben, wollen wir jetzt noch ein bisschen wissen, was bei euch so los war im Chat und welche Meinungen ihr vertretet und vor allen Dingen, was Gigi sozusagen hat.
1: Endlich, ich dachte schon, ihr habt mich vergessen. <lacht> Wir sind schon jetzt. Du die hättest Augen ja mal an geboten. die Wand klopfen
0: können. Ja, genau.
1: Ähm, ja, ihr habt jetzt so viel geredet. Wo, wo soll, ich, soll ich anfangen? Fangen wir, vielleicht,
0: fangen wir vielleicht mal mit deinen Instagram-Fragen an, weil die passen noch wunderbar zu dem, was wir gerade gesprochen haben.
1: Sehr gerne. Dann hole ich mir die mal eben her. Ähm, ja, fangen wir oben an. Flora Cindy fragt, was war eurer Meinung nach das beste Überholmanöver in der ersten Hälfte? Also in der ersten Hälfte der Saison, gehe ich mal davon aus.
2: Jetzt könnte nicht. man böse sein und sagen, äh, Hamilton gegen Verstappen in Silverstone.
0: <lacht> es steht ja nicht da, geglücktes Überholmanöver.
2: Naja, es ist ja geglückt am Ende, also für, ihn, für denjenigen, der überholt hat. Ähm.
3: So man da muss ja echt überlegen, jetzt. Wir haben schon so viel ja. gesehen. Also,
0: also es, man kann auf jeden hm. Fall nicht sagen, dass es dieses Jahr an Überholmanövern gemangelt hat, wie es sonst früher nee. mal der Fall war. Mein, wenn man da rein nicht nur das Manöver an sich betrachtet und sagt, oh, das war jetzt geil irgendwo reingestochen, sondern allgemein den ganzen Kampf, dann gehört Alonso gegen Hamilton definitiv dazu. Weil zehn Runden lang so ein Duell hin und her immer wieder versuchen und am Ende klappt es dann wenn man das komplette Ding als Überholmanöver betrachtet, ist das ja, schon das ist ganz weit Fall. oben. Hm. Paris Hamilton in Baku sehe ich im Chat. Hamilton gegen Verstappen in Bahrain. Norris in Österreich. Nikita gegen Mick, wegen der Sechtenheit.
2: Ja, aber Nikita gegen Mick oder umgekehrt fand ich das in Monaco gar nicht mal so verkehrt. In der, in der ersten Runde, wie Mick da dieses, dieses Überraschungsmanöver gestartet hat, das fand ich tatsächlich ganz cool. Aber sonst man erinnert sich halt an einzelne Überholmanöver auch irgendwie nicht so gut, finde ich. Also wenn man es dann irgendwie, wenn man es dann wieder hört, dann okay, es ist sofort wieder im Kopf. Aber jetzt einfach so eins zu nennen, fällt, fällt mir ganz schwer, um ehrlich zu sein. Ja,
0: das, da, da zitiere ich dann ja, wie bei allem, immer Louis Hamilton. Ich erinnere mich nicht an einzelne Rennen und Dinge.
2: Ja, der erinnert sich aber an gar nichts. Der, der geht nach, abends nach Hause und weiß nicht mehr, wo er wohnt. Also, da seine Aussagen.
0: Dafür hat er ja Roscoe, der ihm den Weg weist. <lacht>
2: so, so einen Blindenhund für Lewis. Der dann immer überall hin.
0: Gut, dann das gehen geht wir um. vielleicht ja, Hast ich du sagen, Europa, kein,
1: ja, ich habe spontan an Monaco, ähm, Vettel und Gasly gedacht, weil das war Puh. eigentlich, war, war schon, also ich fand es schon nice, was heißt das Beste, ich finde es immer schwer, das Beste, da könnte man auch gleich sagen, was war das Beste Rennen oder so, aber es ist auf jeden Fall top of the list, also das war schon, war gut, Hat mir Aber gefallen. das haben wir ja
2: nicht gesehen, da haben wir ja nur Stroll gesehen. bei dem Europa Ja, Europa. aber
1: das ist ja ganz egal, der Outcome war für mich ähm, wichtig.
3: Warum ist es Musst dann kein Lando? Bitte? Warum wenn's,
0: ist es dann kein Lando-Manöver?
3: Wenn um Positionswechsel geht dass das Manöver nicht zählt, aber Hamilton's verbände im war auch geil, weil ich habe mich gefreut, dass der es gewonnen hat.
1: <lacht>
0: ja gut, und schauen wir, wir auf weiter. die nächste Frage, genau.
1: Genau, ähm, LD-2000. Gibt es nach der Sommerpause noch mal irgendwo Updates oder jetzt endgültig nur noch 2022?
2: Kurzen
1: wir Prozess. können uns
2: tatsächlich noch über neue Teile freuen, bei Red Bull auf jeden Fall. Da hat man ja gesagt, man stellt zur Sommerpause die Entwicklung ein, aber demnach müsste auf jeden Fall noch was kommen, weil also Entwicklung einstellen heißt ja nicht, dass keine Sachen mehr ins Auto kommen, das, wir haben ja immer ein bisschen Offset, also das heißt, es dauert, bis die Teile produziert sind und die Produktion hat da sicher noch was zu tun. Bei McLaren habe ich auch gehört, dass da noch ein paar Kleinigkeiten kommen, Klar, die sind ja auch noch richtig im Kampf um Platz 3, ähm, Mercedes kommt definitiv nichts mehr, das haben sie glaube ich jetzt oft genug gesagt. Also ein paar, ein paar Kleinigkeiten kommen noch, aber was Großes erwarten wir nicht mehr. Und auch nicht mehr bei allen Teams. Also ich meine, bei Haas haben wir das letzte Update bei den Testfahrten in Bahrain gesehen mit der neuen Bremsbelüftung oder beim ersten Rennen. Oder, oder was dann erst Imola, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, ganz unterschiedliche Programme, aber viel erwarten wir nicht mehr.
0: Dann haben wir noch Gut. eine zukunftsgerichtete Frage.
1: Genau, dann gehen wir doch gleich über zu ähm, Dario, der wissen möchte, was ihr euch von der zweiten Saisonhälfte erwartet. Er hofft, Ferrari gewinnt mal ein Rennen.
2: Hm. Singapur ist ja leider
3: ich nicht mehr dabei. Ich denke, das schon
0: so mein Silverstone hat natürlich schon ein bisschen in die Richtung hoffen lassen, aber da niemand wirklich weiß, warum sie da auf einmal so schnell waren.
2: Ja, und Silverstone war ja trotzdem Hamilton gehand stark gehandicapt mit der Strafe. Ja. Und Verstappen war nicht gar nicht da. dabei. Also von dem her, pff, aus eigener Kraft wäre er halt dann Dritter geworden. Oder wenn der Perez da in diesem Sprint Qualifying nicht so versagt hätte, wäre vielleicht in Leclerc nicht mal auf dem Podium gelandet aus, eigen auf, aus eigener Kraft. also ähm, da braucht man schon eine spezielle Strecke für Ferrari, damit die aus eigener Kraft was reisen können. Und sonst, ich meine, glauben wir, dass es das passieren wird? Ein Chaos kannst du nicht vorhersagen. Keine Ahnung.
0: Sonst irgendwelche Prognosen?
3: Also aus eigener Kraft nicht. Dass die auf einmal schneller sind als Red Bull und Mercedes, das werden wir nicht erleben. Nicht in diesem Jahr.
0: Dann vielleicht was anderes, das oft kommt und jetzt auch wieder von Mountain Jay war. Christian, gibt es was Neues von den Tokens, von den Talerchen bei Mercedes? Äh,
2: Christian hat den Chat hier verlassen. Also <lacht> das Video.
0: Irgendwann werden wir vielleicht herausfinden, was sie gemacht haben, wenn sie was gemacht haben. So, dann haben wir noch eine Frage von Too Slow To Survive. Vielen Dank für diese Frage. Wenn es anscheinend doch erlaubt ist, wieso stellt dann nicht jeder sein Auto sofort nach der Ziellinie ab, um mehr Sprit im Rennen nutzen zu können? Da brauchen wir unseren Regelfachmann wieder hereinrollen ins Bild.
2: <lacht> ähm, ja, aber ich habe mir eigentlich so einen geilen Special-Effekt überlegt. Wir haben hier coole neue Sachen. Den können wir zur Verabschiedung
0: machen, damit alle bis zum Schluss dranbleiben. Ah, jetzt ist es zu spät.
2: Na naja, dann mache ich das nachher noch cool. Ähm, ja, tatsächlich <lacht> Ist das eine gute Frage. Also ich habe hab mir die Frage jetzt auch mal gestellt, äh, nachdem ich dann mit Jost Capito gesprochen habe und er ganz offen zugegeben hat, dass wir das Auto abgestellt haben wegen Benzin und so weiter. Ähm, ich hoffe, das wird nicht äh, zur Gewohnheit, ja. dass die jetzt alle sagen, okay, dann kalkulieren wir knapper und stellen das Ding einfach dann an der Boxenausfahrt ab, nachdem wir die Ziellinie überfahren haben. Okay, ins Bar gibt es eh keine Ehrenrunde, da fahren sie ja dann sofort hinten die äh, Boxengasse rein, aber ja, könnte man natürlich rein theoretisch machen, aber irgendwann wird die vier natürlich auch sagen, Moment mal Leute, ähm, das ist nicht im Sinne des Erfinders und dann werden die Regeln sicherlich geändert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man da jetzt nach der Geschichte das äh, sich nochmal genauer anschauen wird. Ja, da wird es sicherlich äh, zur neuen Saison dann vielleicht noch was gibt
0: eine Nachschärfung bei der Sachen, Sache geben, um es zu verhindern, dass irgendwas in der Richtung passiert. Sonst sind wir wieder bei der Sache wie letzte Woche, die wir diskutiert haben in der Formel E, wo wir hier heiß diskutiert haben über die Formel E und was da in London passiert ist, weil da hat man es ja auch nur während Full Course Yellow nicht erlaubt oder geregelt, dass man in der Boxengasse nicht durchfahren darf, einfach so und eine Mindestzeit hat. Wo holst du jetzt schon Stühle hereingefahren oder Sessel, wie ihr in Österreich zu sagen pflegt? Äh, ich mache hier
2: nur Platz, damit ich nachher cool rein. rein ah,
0: die coolen Effekte, die Special Effects werden vorbereitet von Christian. Sehr gut. Aber vorher hat Gigi noch ein paar Chat-Fragen für uns.
1: Genau. Ich dachte Chat Meinungen, aber okay, dann machen wir Chat-Fragen. Ist okay. Ich bin ja, ich bin ja ähm, Multitasking-Fähig. Ähm, Himbärchen, Christian, das ist für dich. Bist du aufgeregt, <lacht> wenn du mit Fahren Interviews führst oder ihnen Fragen stellst? Aufgeregt. Jetzt
0: kommt Himbeerchen packt die harten Fragen aus, das gefällt mir.
2: <lacht> aufgeregt, ähm, naja schon, also ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie Flattern vorhab oder so, aber man ist, das ist schon ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt in einer ganz normalen Medienrunde sitzt mit mehreren da zusammen. Ähm, manchmal kommen Interviews ganz spontan rein und dann kann man sich nicht gut vorbereiten und dann muss du natürlich gut improvisieren können weil ich ein fauler Mensch bin, kann ich einigermaßen improvisieren. Das kann ich noch aus der Schulzeit ganz gut. Ähm, sonst kommt es halt immer darauf an, wer dir gegenüber ist. Also es gibt Fahrer, wo du oder Teamchef, da hast du gar kein Problem. Da weißt du, das läuft einfach. Mit dem verstehst du dich auch menschlich so gut und der erzählt dann immer einen Schwank aus seiner Jugend. Und da hast du dir teilweise dann früher noch Sachen vorbereitet, eine ganze Seite und hast, hast 20 Fragen und von den 20 Fragen schaffst du in der Zeit nur fünf, weil das Gespräch einfach so läuft. Wenn wir jetzt Max Verstappen anschauen, da ist es was anderes. Der ist für mich der Endgegner der, der ganzen. Ähm, Fahrer, was Interviews angeht, denn der antwortet sehr kurz, aber prägnant, was sehr cool ist für uns, wenn wir dann das Interview abtippen und alles, du hast prägnante Aussagen, jedes, jede zweite Antwort von ihm könnte ein guter Aufmacher sein, aber du musst dich brutal gut auf das Interview vorbereiten, sonst sitzt du da nach vier Minuten und dir sind die Fragen ausgegangen, also ähm, aber das, finde ich, macht dann auch am meisten Spaß, wenn du so eine Herausforderung hast und Max, der will, das ist so ein bisschen wie Bernie, da habe ich vor vielen, vielen Jahren mal ein langes Interview mit Bernie gehabt. Da war ich noch viel jünger, war ich, da, war ich, da war ich wirklich richtig aufgeregt. Und Bernie hat einen auch erstmal als, als jungen Spunter ziemlich auflaufen lassen. Und wenn du ihm dann ein bisschen Kontra gegeben hast oder mit ihm in eine Diskussion eingestiegen bist, das hat ihm dann gefallen. Dann ist so ein Gespräch entstanden. Und das macht dann eigentlich am meisten Spaß. Es macht viel mehr Spaß, als dann so ein vorbereitetes Interview einfach abzuarbeiten.
0: Christian, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, wie, wie, wie gut Sergio Perez da heute ist. Und wie, wie locker er da drauf ist, da habe ich aus sauber Zeiten noch diese schöne Horrorszenario, als er auf ein Interview überhaupt keinen Bock hatte, weil es auch aus irgendeinem Grund in seinem Zeitplan nicht drin stand und die Pressesprecherin dann kam und gesagt hat, hier, hier ist noch einer. War es noch einer? Nein, ich will nicht. Und da hat er gar keinen Bock gehabt auf das Ganze und auf meine Fragen, die auch eher spontan vorher zusammen zusammenkonzipiert waren, da erst recht nicht, das war relativ schnell vorbei. Passiert. Passiert, gehört dazu. Gut, was haben wir noch an Fragen, die auch relativ schnell vorbei sind? Wir sind schon in der Verlängerung.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist eine Ja-Nein-Frage gewesen und Christian hat es geschafft, daraus eine Abhandlung zu machen. Aber das, das muss man auch können, das ist ein Talent. Fand ich jetzt gut. <lacht>
2: Habe ich gut improvisiert, ne?
1: <lacht> mhm. ähm, Chris Giesler möchte wissen, was denkt ihr, falls George nächstes Jahr für Mercedes fahren sollte, könnte er mit Louis mithalten oder ihn sogar schlagen?
0: Uh, Flo.
3: Ja, also schlagen, wenn dann aber nicht klar. Also es wäre dann so eine Alonso-Hamilton-Nummer. Also ich glaube schon, dass Russell das Niveau hat, Hamilton wirklich sehr unter Druck zu setzen und dass es keine klare Angelegenheit werden würde. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht nicht schafft. Also Hamilton ist noch lange nicht abgemeldet. So, wenn, du dem, wenn du dem Gegner ins Gehege schickst, dann wird auch gekämpft. So.
0: Und das sehen wir ja dieses Jahr. Ja.
2: Also ich glaube nicht, dass er ihn schlagen könnte, um ehrlich zu sein, in der ersten Saison. Weil ja. äh, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Perez ist oder ein Albon oder was auch immer, aber da haben wir schon gesehen, dass Fahrer, von denen man sehr viel hält, nicht ganz so viel wie von Russell, okay, dass die halt dann, wenn sie dann in einem absoluten Top-Auto sitzen, dass es dann doch nochmal ein anderer Schritt ist. Und das Niveau von Hamilton und Verstappen ist glaube ich, so irre hoch. Und das macht es ja auch so geil diese Saison. Deswegen glaube ich nicht, dass er ihn auf Anhieb schlagen könnte.
0: Auf Anhieb denke ich nicht, zumindest nicht konstant und regelmäßig. Er kann ihn vielleicht mal so wie Bottas, Bottas kann ihn ja auch schlagen, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Aber er kann es sicherlich nicht konstant gleich Saisonstart, fünf ersten Rennen. Russell macht Hamilton nieder oder ist jedes Mal zumindest vor ihm, wenn auch nur knapp. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
1: Es wäre aber wünschenswert, wenn er ihm mal so eine Challenge bieten würde, so eine team challenge Das wäre nice. Solange wir eine
0: externe Challenge haben, ja, ist dir das, das auch, auch recht. Sogar, sogar mehr noch mehr. Und wie Flo sagte, ich glaube, Russell kann durchaus ihm mehr zusetzen als Bottas auf die Saison gesehen. Weil Wir, wir haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, punktuell kann es Bottas auch jetzt schon und hat das in der Vergangenheit auch geschafft. Nur eben nicht über eine komplette Saison von 20 bis 23 Rennen.
1: Wir müssen wohl abwarten, wie es damit weitergeht.
0: Richtig. Ich bis nächste Woche abwarten. mindestens, weil dann diskutieren wir über die Silly Season und dann sprechen wir vielleicht darüber, wer denn wann, wo, wie
1: nächstes Jahr fährt. Gut, aber jetzt machen wir zuerst noch mit den Fragen weiter. Davon habe ich nämlich noch zwei, drei. Ähm, Too Smart fragt, wie wird äh, der, der Benzin von der FIA getestet?
0: wird der, der Benzin nur, Ja. Der Benzin wird, ist klar wird, was für Christian.
1: Wird der Benzin nur in den, in den chemischen Bestandteilen analysiert oder wie im KFZ Bereich in einem genannten CFR Prüfverfahren die Oktanzahl bestimmt?
2: Jetzt also bin Christian, ich aber jetzt. Gespannt. Bitte. <lacht> so eine Freak habe ich noch nie gehört und ich kann es ehrlich gesagt einfach nicht beantworten. Also
0: äh, keine Ahnung. 1 zu 0 Wer wer hat die Frage gestellt?
1: Too Smart, da ist
0: der Name der, ist Programm. Der Name ist Programm, <lacht> Too Smart. Sehr schöne Frage. Christian eiskalt erwischt. <lacht> holt er gleich die Waffen raus. Das ist Hausaufgabe genauso wie die Tokens und Sarajevo.
1: Sarajevo ja, war vorhin auch schon wieder im Chat.
0: Nee, nee, aber unsere Hausaufgabe, das kommt auf unsere Liste mit den Dingen, die wir niemals beantworten werden können. Die Talerchen bei Mercedes, Sarajevo EPRI und diese musst, Frage, die ich noch nie mal wiederholen zu meiner, kann. Zu meiner Verteidigung
2: muss ich sagen, Chemie war immer mein absolutes Hassfach. Das ist für mich die einzige Naturwissenschaft, die nicht logisch ist.
1: Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen abgeschaltet habe, als ich die Frage gelesen habe. Oktanzahl, CFR-Prüfverfahren, da bin ich schon allein ähm, nur innerlich beim Vorlesen gestolpert.
2: Oktanzahl, das ist ja noch nachvollziehbar, das kennt man ja auch von der Tankstelle, die Klopffestigkeit eines Treibstoffs. Ein okay.
0: bisschen Ehrenrettung kann Christian betreiben.
2: <lacht> Nächste Frage, bitte.
0: Ja. Vielleicht noch ja. mehr solche cleveren Fragen wie von T-Smart.
1: <lacht> Mountain ähm, J 77. Wer hat bisher eurer Meinung nach insgesamt den größten Sachschaden verursacht? Er hat dann Dollarzeichen gemacht. Will es in Dollar wissen? Bitte ähm, auf, was weiß ich, zwei Nachkommastellen runden. Ich möchte es also, ganz genau wissen. Die Frage
2: wissen. heißt ja nicht, wie hoch der Schaden ist, sondern wer hat den größten Sachschaden verursacht, oder?
1: Eurer Meinung nach.
2: Ich meine, geht es jetzt um den einzelnen Unfall um 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 oder über die gesamte Saison?
1: Insgesamt. Soll ich dir die Frage nochmal vorlesen?
2: Ich lasse Flo erstmal antworten.
3: <lacht> ich ich, ja, ich sage, ich sag Mercedes hat, glaube ich, also mit Hamilton Verstappen, mit Bottas Russell, mit Bottas Alle in Ungarn... <lacht> Ich glaube, ich glaube, Mercedes hat vielleicht Mercedes und H, also als Fahrer selber vielleicht Bottas und Mick auf der ersten Position.
0: Ja, Bottas ist schon gut dabei.
2: Ja, Da gab es doch in der DTM immer so geile Lackierungen, Mercedes-Benz Originalteile und so. Wäre vielleicht jetzt auch ganz cool für die Formel 1, für, für Bottas.
0: Ja. Nur für ihn. <lacht>
2: Ja gut, wobei Lewis hat es ja genauso gemacht. Da müsste halt dann Red bull Originalteile drauf haben.
0: <lacht> gut, nächste Frage wir, bitte. Ja
1: genau, wir, äh, wir schließen die Frage. Jetzt kann ich so langsam nicht mehr reden, es wird schon spät. Ach, wir Loda, schließen die Frage-Runde ab. Haben wir ab.
2: vergessen, der, der Chat hat uns am Zunoda erinnert. Der hat ja auch wirklich schon viel versinkt in der Saison, muss man sagen.
3: Ja, aber nur einen dicken, ne? nur ein Imola einmal richtig ja. und sonst so. Diese kleinen Dinger, Le Castellet und auch jetzt, das war ja alles nicht so.
2: Ja, so also ein Getriebe kaputt machen. Und okay, ja, Getriebe,
0: wenn man mitzählt und Motor und so.
3: Ja, aber das halbe Auto zerlegen, wie Mikro und das schon andere Qualität.
1: <lacht> jetzt war Darf es. Dankeschön. Marian Kaulitzki, Denkt ihr, dass Aston Martin die Disqualifizierung von Vettel aufheben können, wenn sie den Sprit noch finden? <lacht> ja, ich vielleicht mag die Formulierung er, Mag ich
0: Vielleicht ist er verdunstet
2: Wie unsere mal getrunken. Drucker ähm, nee, Ich glaube nicht Also ich bin mal gespannt auf morgen Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Sache morgen gegessen sein wird ja. kann, kann aber auch nicht sein Abwarten ähm, Wenn es dann <lacht> soweit kommt, wird sich ähm, Das ICA damit beschäftigen Also International Court of Appeal das heißt, es ist dann eigentlich offiziell nicht mehr vier Sache, sondern, die FIA, sondern die, dieses unabhängige Gericht urteilt dann über den Fall zwischen FIA und Aston Martin. So wie ich das eigentlich sehe, ist es relativ chancenlos, relativ nicht ganz so chancenlos wie das jetzt Right of Review-Zeug, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil für mich ist das Regimodell schon einigermaßen klar, wenn ich das Ding über dieses über dieses standardisierte Verfahren die Benzinmenge nicht rauskriege gehabt so ist das dann kann da von mir aus noch zwei liter oder drei liter drin sein das kann in den leitungen sein oder wo auch immer aber das regiment sagt ja das muss woanders entnommen werden und also sehe ich sehe ich als sehr schwierig an und da jetzt einfach nur mit Rechenmodellen zu kommen so viel Sprit müsste da drinnen sein naja am nächsten tag denke ich mir auch habe ich wirklich so viel getrunken also
3: ähm, ja. Vor allem, das kann ja dann jeder machen. Dann kommen sie alle mit, alle mit weniger Sprit ins Ziel und rechnen die einem vor und sagen, das muss aber passen. Das ist, wenn ja, du die du Leute durchkommen das lässt, hast das du das Problem, dass irgendwann das ausgereizt wird. So. Wenn du jetzt die Leute durchkommen lässt, die weniger am Tank haben, als du haben musst, dann wird das darauf hinauslaufen, dass andere Leute diese, Zo diese Grauzone auch auf irgendeine Art und Weise ausnutzen wollen.
2: Ja, also Am Ende ist es ein technisches Reglement und das technische Reglement ist halt schwarz und weiß. Eigentlich... Vor allem an der Stelle finde ich es wirklich schwarz und weiß und wenn du da nicht drin bist, ist es halt eine Disqualifikation und fertig.
0: Patrick schlägt vor, Red Bull würde in so einem Fall ein Video mit Elben machen, in welchem man klar sieht, dass noch viel Benzin drin ist. Ich denke, das beschreibt die Tatsachen perfekt. Gut. Nachdem Chichi gesagt hat, dass das die letzte Frage war, kommt noch von The G Georgie. Kleines Danke für eure Arbeit und Christian, schöne Grüße. Oh, das ist anscheinend wieder das Gleiche wie schon am Wochenende. Das habe ich dir vorhin erst geschickt und gezeigt. Die Begeisterung sieht bei dir nicht so groß naja, aus. Also der Hashtag
2: ist natürlich äh, gravierend falsch, denn der FC Schalke 04 hat am Wochenende gegen Kiel einen fast Kantersieg eingefahren. Also war ein erfolgreiches Fußballwochenende. Schalke gewonnen, Jan Regensburg gewonnen, Jan Regensburg sogar auf einem Aufstiegsplatz aktuell, was will man mehr. Da
0: freut sich der Christian. Und dann freuen wir uns nochmal stellvertretend für unser ganzes Team, dass ihr alle so lange mit dabei wart, dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt, damit Chichi was zum Tippen und zum Raussuchen hatte. Und da haben wir noch einen wunderbaren Kommentar von Professor Dr. Racer. Fazit der Saison, egal ob Biber oder Seeotter, Hauptsache Murmeltiere. Was für eine hammergeile Saison bis jetzt. Danke, dass ihr uns immer, immer in Zeiten von PayTV so flott informiert mit Streams und so weiter. Danke, dass ihr alle das Ganze auch anschaut, die ganzen Artikel dazu lest, unser Magazin euch reinzieht und natürlich den perfekten Duft davon genießt. Und zum Abschluss... Nachdem ich euch letztes Mal schon mit der Spirit Animal Frage, die ich von James Allison geklaut habe, überrascht habe, überfahre ich euch jetzt mit einer weiteren Instagram-Frage zum Abschluss, die Gigi gar nicht kennt. Die kommt jetzt aus dem Nichts. Sascha Neumann fragt, haben Zebras weiße oder schwarze Streifen?
1: Ich habe ich hab diese Frage gestern noch gelesen und dachte mir, google ich das jetzt, damit ich es dann beantworten kann und dann dachte ich mir, die kommt eh nicht dran. Alles gut. Ja, Jetzt bin ich gespannt, die hören.
0: Ja, fang du an mit deiner Antwort, wenn du so nee. lange Zeit zum Nachdenken
1: hattest. Christian und Flo haben jetzt gerade eben zum ersten Mal gehört. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich habe noch überlegt, ob ich es googeln soll. Das zeigt ja schon, dass ich es nicht weiß. Ich weiß es nicht. Aber ähm, es ist doch, die haben doch weiße Haut und schwarze Streifen. Oder es ist doch irgendwie sowas. Ich glaube,
2: es ist eine philosophische Frage. Oh Gott. Also ist, ist es ja de facto. Also, so einfach ist das nur
0: versucht, also, es tot zu schweigen. Ja.
3: Warum ist die Banane komisch? Es ist halt, es ist, wie es ist. It is what it is. Das ist, die, das ist die Essenz der Formel 1 und von allem. It is what it is.
0: Wie Kimmy sagen würde.
3: Die oh, weißt du ich weiß gar nicht, ob Kimi das geklaut hat. Die Biografie von DC heißt It is what it is. Warum auch immer DC eine Biografie hat, ist auch egal. Aber die heißt ich hab die sogar. Fall, ja, It is what it is. Ich Spassi weiß nicht, hat er das, das bei Kimi geklaut oder umgekehrt. Mhm.
0: Ich glaube auch nicht, dass der das so oft gesagt hat.
3: Ich weiß, da war ich noch zu jung. <lacht> Den habe ich, hab ich nicht mitbekommen, als DC Presserunde gegeben hat und so. Sorry.
0: Schwarze Haut, weiße Streifen, sagt Knochenkotzer. Schwarze, schwarze weiße und schwarze Streifen. <lacht> Was ist dann die Basisfarbe von diesem Modell?
2: Grün. Grün.
0: <lacht> grün, ich die Zebras sind eigentlich
2: grün.
1: Hier hat so jemand was aus Wikipedia oder so kopiert. Hier, geht das? Ja, es geht.
0: Im Mutterleib haben Zebras ein schwarzes Fell. Erst kurz vor der Geburt entstehen die weißen Streifen. Denn weiße Streifen schützen die dunklen Tiere besser vor stechenden Insekten. Vielen Dank an Timo Glock, Timo G, für diesen Beitrag. Und mit Schön, dieser wir diese Weisheit Schön, dass
1: diese philosophische Frage jetzt auch noch diskutiert
0: haben. Genau, jetzt habt ihr auch noch etwas gelernt. Bevor Christian jetzt hier auf uns alle losgeht, sagen wir danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns darauf. Auch nächste Woche gibt es natürlich einen Silly Season MSM Livestream. Viele Videos zwischendrin. Und Gigi, natürlich auch auf Social Media spannende Geschichten, die Lukas und du vorbereitet habt.
1: Ganz genau. Wie immer Content vom Feinsten. Ich sag's ja jedes Mal. Super geiles Zeug. Ähm, wir sitzen jetzt vermehrt auf Memes, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, also an der Front geben wir echt Gas und ähm, freuen uns auch immer auf eure Memes.
0: <lacht> und da ihr seht, was Christian den ganzen Tag so im Büro treibt, einmal das hier und zweitens vorhin das hier. damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal mit einem kleinen Lesetipp für euch. Auf Wiedersehen. Ciao,
3: ciao.
1: Macht's gut.